0: ‫הברוכים הבאים ל-דיוני שכל, ‫הפודקאסט הכי חופר בארץ. ‫אני טירמן. ‫היום אני מדבר עם דוקטור אורי פלונסקי. ‫אורי הוא חוקר אורח בטכניון ‫בתחום הכלכלה ההתנהגותית. ‫הוא התחיל את דרכו האקדמית ‫עם שני תארים ראשונים ‫בכלכלה ובהנדסת תעשייה וניהול, ‫ולאחר ניסיון קצר להשתלב בתעשייה, חזר ועשה תואר שני ‫בכלכלה התנהגותית בטכניון, ‫בהנחייתו של פרופ' עידו ערב. ‫אורי התאהב בתחום המחקר הזה. והחליט להמשיך באקדמיה ולעשות דוקטורט. לאחרונה הוא סיים פוסט-דוקטורט אצל פרופ' דן אריאלי באוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה. לאורך שנותיו באקדמיה, אורי תכנן והוציא לפועל מחקרים רבים בתחום הכלכלה ההתנהגותית, עליהם הוא מספר בפרק הזה. התחלנו את השיחה עם רקע, היסטוריה והגדרת התחום של כלכלה התנהגותית, ותת התחום הספציפי של תיכון מנגנונים, בו אורי מתמקד. משם עברנו לסיפור על מחקרים מרתקים, בהם ניסו לחזות התנהגות כלכלית של אנשים. בהמשך השיחה, אורי סיפר לי על פרויקטים שהוא מבצע עבור משרד האוצר, בניהולו של דן אריאלי, ביניהם תוכניות להפחתת העומס בכבישים, הפחתת השימוש בכסף מזומן ועוד. לסיום, נשמע על תגליות חדשות ומפתיעות לגבי קבלת החלטות של שופטים, וגם של רווקים ורווקות בערבי ספיד דייטינג. אני נמצא עם אורי פלונסקי, שלום אורי. שלום שובל. אז אורי, אתה בעצם אה, מגדיר את עצמך תחת התחום של Behavioral Mechanism Design, אה, או באנגלית, תיכון מנגנונים מוכוון התנהגות. נכון. או אה, משהו בסגנון, שזה גם באופן כללי איזשהו תחום תחת אה, כלכלה התנהגותית. נכון מאוד. אז נראה לי שהדבר ה... אה, ה... הנכון לעשות, יהיה להתחיל בלהגדיר כלכלה התנהגותית למי מהמאזינים מה שלא מכיר, ולרדת לתוך הפרטים של התיכון מנגנונים הזה.
1: אוקיי, okay, אז כלכלה התנהגותית היא בעצם, בעצם בעצמה תת תחום בתוך כלכלה, שמוגדרת להיות הצורה שבה אנשים בתוך סיטואציות כלכליות מתנהגים באמת, המחקר של איך שאנשים מתנהגים באמת ולא בהכרח תחת הנחות, למשל הנחת הרציונליות המפורסמת, שאנשים אך ורק לוקחים בחשבון את כל המשתנים הכלכליים האפשריים ואז ממקסמים את, ה... את הרווח האישי שלהם. אז
0: בעצם ב... בכלכלה כמקצוע קלאסי קיימת שם הנחת יסוד שאומרת שה... שכל בן אדם, agent זה נקרא כזה באנגלית, נכון? הוא בעצם פועל בצורה רציונלית מתוך מטרה למקסם את הרווח שלו, או אני לא יודע, בטח יש עוד... תועלת, utility, כן, נכון. מצוין, זה כללי יותר. ובעצם הכלכלה ההתנהגותית, היסטורית היא באה וכזה סוג של ניפצה את הדבר הזה, ואמרה, אנשים הרבה פעמים הם לא רציונליים, והם ממניעים שונים, ולא רק מניעים תועלתניים, ומנסים להבין את זה. וגם היסטורית, גם למי שלא יודע, ניתנו כמה וכמה פרסי נובל על כל הנושא הזה, וזה תפס המון תבוצה במה כמה עשרות שנים האחרונה, אני לא יודע מה. כן, ה... מתי התחיל הסיפור?
1: הסיפור בעצם, המקור של כלכלה התנהגותית כבאמת משהו שהוא חשוב בתחום של כלכלה, זה בעקבות שני ישראלים, דניאל כהנמן ועמוס וורסקי, שכתבו ב-1979 מאמר מאוד 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 חשוב, שנקרא פרוספקט תיאורי על תיאוריה שאומרת שאנשים כשהם באים למקסם, למקסם את התועלת שלהם הם לא ממקסמים את התועלת שלהם בצורה ישירה אלא יש כל מיני הטיות פסיכולוגיות שדרכן שעוברות, דרך, שעוברות מה מהמצב האובייקטיבי למצב הסובייקטיבי ואז הם מקסימים בעצם תועלת סובייקטיבית. על הדבר הזה דניאן קלמן קיבל פרס נובל, אמוס טברסקי היה מקבל גם כן לו לאה היה נפטר לפני, אבל זה, זה באמת תפס בצורה חסרת תקדים בתחום של כלכלה ולאחרונה לפני שנה קיבלו עוד פרס נובל בכלכלה התנהגותית ריצ'רד סיילר. כן ריצ'רד סיילר שהיה תלמיד שלהם. של, 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 כאן.
0: מעניין מאוד, וכן אני אציין בנימה, בה, בה, לא יודע, אולי יותר אישית, שאני נחשפתי לתחום הזה באמת דרך דן אריאלי, אצלו עשית את הפוסט דוקטורט. גם דרך הספרים שלו, שזה לא רציונלי ולא במקרה, ולא רציונלי אבל לא נורא.
1: נכון, זה הספר השני, כן.
0: כן, ואני חושב שאפילו יש עוד אחד.
1: יש חמישה רבי מכר, אבל כן, כן.
0: <laughs> לא חייבים לקרוא את הכול. למי שאיכשהו עוד לא נחשף לדבר הזה מעבר לספרים, <laughs> אני ממליץ מאוד על ה-TED-talks, על ההרצאות ב-TED שהוא העביר, הן ממש פותחות עיניים ומעניינות ומשעשעות, אז uh, אני גם אקשר אליהן. אוקיי uh, okay, אז בוא, בוא, בוא ניכנס עמוק יותר אז תספר לנו על behavioral mechanism design.
1: כן אז uh, באמת כלכלה התנהגותית הגיעה בעצם מתוך תחום של פסיכולוגיה אני לא הגעתי מתוך תחום של פסיכולוגיה uh, אני כמהנדס ב, במהות שלי בעצם גם במה, ב, בהכשרה שלי בתואר ראשון Um, לא באמת uh, uh, הבנתי למה הפסיכולוגים טוענים שיש כל מיני הטעות כאלה ואחרות ואני um, כן לקחתי כנקודת מוצא שאנשים הם, uh, כן מנסים לעשות מה טוב עבורם השאלה רק היא מה טוב עבורם התחום של בייברל מקניזם דיזיין מיועד לתכנן סיטואציות כלכליות סביבות כלכליות שכאשר כל אחד עושה מה שטוב עבורו, בסופו של דבר החברה מרוויחה. Mm-hmm. אז זו, זו המטרה שלי כחוקר בעצם, לנסות לתכנן סביבות כאלה, ו- והתחום הזה של Behavioral Economics הוא עדיין מאוד בחיתולים שלו מהבחינה הזאת, באמת כי Behavioral Economics מגיע בעיקר מפסיכולוגים כאשר יש מעט מאוד לא פסיכולוגים ש- שעוסקים היום בתחום.
0: אוקיי, okay, אבל זה כן יורש ממשהו כן מבוסס יותר, שזה המכניזם דיזיין בלי החלק הבייביורל.
1: נכון, אז מקניזם uh, דיזיין שהוא תת תחום של כלכלה, כמו כלכלה התנהגותית, זה גם תחום שהיה uh, uh, בו, היו בו פרסי נובל למשל, uh, הוא מדבר על תחת הנחת הרציונליות, בואו ננסה להבין מה הסיטואציה הכלכלית של למשל משחקים בגיים תיאורי, משחקים כלכליים שאנחנו יכולים לנתח אותם בצורה כזאת כדי להבין לאחר זמן מה אנשים יעשו. עכשיו המטרה אבל... המטרה
0: הכללית שלו היא החיזוי בעצם.
1: המטרה הכללית שלו היא בדיוק החיזוי ואז בסופו של דבר גם תכנון המנגנון. למשל אם אנחנו רוצים לתכנן מכרז למשל מי, יהיה, מי תהיה החברה שתקבל את הזכויות קידוח אז המדינה רוצה לתכנת את המכרז שיהיה הרווחי ביותר עבורה mm-hmm. לוקחים כלכלנים שעושים תו, ניתוחים תיאורטיים מאוד מאוד כבדי משקל מסובכים מתמטיים שמתבססים על תורת המשחקים ואומרים זה המכרז הטוב ביותר תחת התנאים הנוכחיים בהנחה שכל השחקנים ממקסמים את התועלת שלהם בהינתן התנאים של המכרז.
0: אוקיי, okay. סבבה, uh, אז אתה רוצה לספר לנו קצת על, uh, בעצם להיכנס קצת לתחומים של זה? אתה אמרת לי לפני זה שיש שלושה דברים שמאפיינים את ה-Behavial mechanism design, או שנראה לך שכבר עברנו על הכל?
1: לא, no, לא עברנו, אז זאת אומרת, כשאני אמרתי שלושה תחומים, התכוונתי שכאשר אני רוצ... מגיע לתחום של Behavioral mechanism design, אני חושב על המחקר שלי כעומד על שלוש רגליים על מנת לבצע את ה-Biaver mechanism הזה בצורה המיטבית. התחום הראשון זה חיזוי של התנהגות של אנשים רגילים, בניגוד ל, למשל חיזוי של חברות שיש להם את הכוח החישובי ואת האפשרות. כן,
0: יותר, יותר רגילים לחשוב שחברה, בטח חברה גדולה ומבוססת כן תהיה יותר לפי המודל הרציונלי. בדיוק. כי לא מדובר בבן אדם אחד, אלא באוסף גדול של שיקולים ו- ואנשים שבטח מאזנים את, ה- את ההטיות אחד של השני.
1: נכון, אז ההחלטות של חברות באיזה ב- ב- א- ביד לעשות עבור א- קידוח הנפט, זה כמובן החלטה שעוברת הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד חכמים שעושים המון המון חישובים עם כוח חישוב מאוד גדול כדי להחליט מה בסופו של דבר לעשות. Mm-hmm. אנחנו כ... יצורים מוגבלים לא עושים את זה ביום יום שלנו מן הסתם ולכן כשאני רוצה לחזות התנהגות אני לא חוזה את ההתנהגות אנשים יעשו מה שרציונלי בהכרח לעשות אלא מה שטוב להם תחת הנחות מסוימות עכשיו אם אני אומר תחת הנחות מסוימות זה כבר מביא אותי לרגל השנייה של המחקר של מה הם הדברים שמשפיעים על ההתנהגות שלנו ביום יום <אח> על ההחלטות שלנו בעיקר ביום יום כיצורים מוגבלים והרגל השלישית היא בעצם איך אני עכשיו יכול אחרי שלמדתי את הדברים האלה לקחת את זה לשטח וליישם את זה כי כמובן כאשר הדברים אה, אה, מגיעים לשטח אז יש הרבה הרבה יותר אה, אה, סיבוכים שצריך לקחת אה, בחשבון כדי ליישם את, ה... ליישם את מה שאנחנו למדנו.
0: כן, המרחק בין התיאוריה לפרקטיקה הוא אף פעם לא קצר במיוחד. נכון מאוד. אה, בסדר גמור, אוקיי אז אה, אז עכשיו ש, שסיימנו עם ההגדרות, בוא בו באמת אה, אולי תיתן לנו דוגמאות, מקומות בהם אה, אה, משהו בסגנון הזה עבד או צפוי לעבוד או... בואו בוא ניכנס פה קצת ל...
1: Okay, אז, דוג... אז דוגמא אחת של... כש, כשאני אומר שאני רוצה לחזות התנהגות, אז אה, דוגמא אחת למח... למחקר שאנחנו עשינו, אה, זה באמת אה, לנסות לחזות איך אנשים... Uh, מקבלים החלטות מאוד מאוד פשוטות בין אני מציע לך שני הימורים האם אתה בוחר הימור ראשון או הימור שני mm-hmm. במעבדה עכשיו uh, uh, חיזוי של התנהגות כלכלית כזאת זה משהו שהניחו בעבר שהוא uh, מבוסס התנהגות רציונלית אחר כך הגיע פרוספקט תיאורי ש... שהזכרנו ואמרנו פרוס... והחליטו שפרוספקט תיאורי זה הדרך שבה אנשים מקבלים החלטות כלכליות מהסוג הזה ואנחנו חשבנו שזה לא מספיק תיאור טוב של מה שקורה במציאות ולכן ערכנו תחרות לניבוי התנהגות פתחנו את זה לכל מיני חוקרים בעולם קיבלנו... כשאתה אומר אנחנו, באיזה מסגרת זה היה? אנחנו, זה, אני הובלתי את המחקר הזה יחד עם פרופסור עידו ערב מהטכניון, פרופסור משה טרנולץ מהטכניון ו... זה,
0: זה מהשנים האחרונות, מהדוקטורט שלך בעצם. זה,
1: זה לא מהדוקטורט שלי, זה מאחרי הדוקטורט שלי, אבל התחלנו במקביל לסיום הדוקטורט שלי, זאת אומרת זה סייד פרויקט כזה, אוקיי. שהפך להיות משהו מאוד מאוד גדול. כשהמטרה היא באמת לחזות את ההתנהגות של הבחירה הכלכלית של אנשים. <אח> עכשיו, כשאנחנו מנסים לחזות התנהגות, בניגוד ל... לתאר התנהגות, <אח> הרבה פעמים נהוג לחשוב שחבר'ה שכמוך, שכמו, Data Scientist, Machine Learning People, יהיו הכי טובים בזה. <אח> זה מה שהם הטובים בו. <אח> חיזוי של למשל בנטפליקס, מה הבן אדם הבא ما, מה אתה תאהב לראות, איזה סדרה אתה תאהב לראות בהינתן מה שראית עד עכשיו. כן. <אח> <סיע> ולכן אנחנו שאלנו את השאלה המרכזית פה, מה אנחנו כ-social scientist או כלכלנים התנהגותיים יכולים לתרום בחיזוי התנהגות כזאת, האם לא צריך אותנו? <אח> זו שאלה מאוד מאוד בסיסית שאנחנו פתחנו אותה במסגרת התחרות ניבוי התנהגות הזו והתוצאות המאוד מאוד מעניינות הן ש... יש לכלכלנים ההתנהגותיים ולמדעני החברה מה לתרום ויש מה לתרום בשני אלמנטים חשובים uh, קודם כל אינסייטים uh, מה שנקרא אינסייטס uh, למשל נהוג uh, להגיד ש... שיש, uh, uh, שאנשים לא אוהבים הפסדים יותר מאשר, מאשר הם כן אוהבים רווחים מה שנקרא לא סוורשן Okay. שזה שוב איזשהו משהו שהגיע מתוך פרוספקט תיאורי. <theory> <theory> זה אינסייט על התנהגות שעכשיו אנחנו יכולים להכניס אותו לתוך המודל שלנו של ניבוי התנהגות. שאנחנו אומרים, אם בן אדם מוצבת בפניו, מוצב בפניו אפשרות של להימנע מהפסד, זה יוביל אותו יותר לבחור באפשרות הזו.
0: כן, אני חושב אגב, כערת ביניים, אני חושב שבאופן כללי כל העניין הזה של אם אתה מנסח שתי אפשרויות שהן טכנית זהות לחלוטין. בקונטקסט חיובי או בקונטקסט שלילי, זה הרבה פעמים משפיע. אני לאחרונה שמעתי דוגמה, אני חושב שגד סעד נתן את הדוגמה הזאת. הוא אמר שאם אתה אומר לאנשים, ההמבורגר הזה הוא 10% שומן, או שאתה אומר שהוא 90% ללא שומן, או משהו כזה, אז אנשים הרבה פעמים, ה-90% ללא שומן נשמע להם הרבה יותר טוב מאשר 10% שומן, או משהו בסגנון הזה. וזה נשמע לי פשוט מאוד מאוד דומה למה שאתה, שאתה אומר כאן.
1: מה שאתה מתאר זה, זה מאוד מדויק, וזה מה שנקרא איזשהו פריימינג, איזשהו מסגור של, של הסיטואציה, גם הוא משפיע על ההתנהגות. אבל, ו- וזה באמת אלמנטים פסיכולוגיים ש- שחוקרים אותם הרבה מאוד בכלכלה התנהגותית. אנחנו אבל, כשאנחנו רוצים לתכנן מנגיונים שיחזיקו מעמד לאורך זמן, לא מאמינים ש- שפריימינג כזה, של מסגור כזה, יצליח להחזיק מעמד באמת לאורך זמן ארוך. אז אולי כשאתה שואלים אותך בפעם הראשונה mm. שהאם מה אתה מעדיף, את ההמבורגר הזה שיש בו 90%, שהוא 90% ללא שומן, או ההמבורגר השני שיש בו 10% שומן, יכול להיות שבאינסטינקט אתה תגיד 90% ללא שומן, אבל אנחנו לא באמת מאמינים, וזה מה שאנחנו רואים במעבדה גם, שלאורך זמן אחרי שאתה מקבל ניסיון עם הסיטואציה, mm-hmm. הדבר הזה ימשיך uh, לקרות. מעניין, אוקיי. אז זה בעצם עוד איזשהו מימד
0: לנושא הזה, שזה להכניס פה משהו שהוא באמת, כן, כמו שאמרת, שהוא אמין לאורך זמן ולא רק באיזשהו, אגב, זה הופך את זה לאתגר מאוד גדול מהבחינה שלכם כאקדמאים, כי רוב הדרכים לבדוק את הדבר הזה זה במסגרת באמת איזשהו משחק, או איזשהו שאלון, או איזשהו משהו שאתה נותן באותו רגע לאנשים, מאוד קשה. Uh, למדוד משהו כזה לאורך זמן.
1: אתה צודק, ולכן מה שהצורה uh, שבה אנחנו בכל זאת מודדים את זה במעבדה, היא uh, החלטות חוזרות בין אותן uh, אפשרויות. זאת אומרת, uh, אני נותן לך שתי אפשרויות, אתה מקבל החלטה ראשונה, אני מראה לך מה קיבלת, ואתה שוב מקבל החלטה בין שתי האפשרויות <אז> וכן הלאה. ואנחנו רוצים להאמין שהדבר הזה, הוא תופס איזשהו תהליך. של למידה שבאמת קורית במציאות בעולם האמיתי גם שברגע שאנחנו מקבלים החלטה ואז פידבק על ההחלטה הזאת הפידבק עצמו משפיע לנו על ההחלטה הבאה ואם בסופו של דבר אנחנו נצליח לתכנן מנגנון שבעקבות למידה מהפידבק אנחנו נדע לאן אנשים ילמדו זה המנגנון העמיד לאורך זמן שאנחנו, נצליח, שאנחנו נרצה לתכנן
0: אוקיי, okay, אז אם לחזור לתחרות הזו שדיברת עליה.
1: בדיוק, אז התחרות גם כן, היה שם את המימד של הזמן, של החלטות חוזרות, ו... ואג,
0: אגב, התחרות, אני, אני רק לא הבנתי, כן. זה משהו שאתם ארגנתם או ש... בדיוק. השתתפתם בו? משתו...
1: אנחנו ארגנו, כן. ובמסגרת הארגון של התחרות, כדי להראות ש... ש... שזה אפשרי, אנחנו גם, תכ... אנחנו גם יצרנו מודל mm-hmm. של, של ניבוא התנהגות. Um, ופרסמנו את, פרסמנו אותו, פרסמנו את התוצאות של ניסוי, פרסמנו מודל לחיזוי התנהגות בניסוי הזה, ואז פתחנו את, התח... פתחנו את התחרות לכל העולם, קיבלנו uh, uh, כמעט uh, 100 קבוצות נרשמו ברחבי העולם. ש...
0: וזה בעצם מה, אתם נותנים כזה איזשהו uh, uh, um, מסד נתונים כזה, ובעצם... מעין תחרות שהיא כמו ב-machine ב- learning? בדיוק. הבנתי.
1: רק שאצלנו אין כסף לשלם, mm-hmm. אז uh, uh, זה בעיקר תחרות לאקדמאים. Uh,
0: הבנתי, אני גם אני אתן פה פשוט עוד עוד איזושהי הערה לפעמים למי שלא, שלא מהתחום. אני בתור מישהו שמגיע מתחום ה-machine learning מכיר את זה, אבל uh, נגיד יש אתר שנקרא קגל, אני לא יודע אם זה היה שם או לא, שעשיתם את זה, אבל uh, שבעצם פותח כל מיני תחרויות. תכלס לקהל הרחב, הרבה פעמים אקדמאים משתתפים, ובעצם מה שנותנים לך, נותנים לך איזשהו סט של נתונים, ואיזושהי נגיד תוצאה שהיא כן ידועה, ואתה בעצם מנסה להגיע למצב שאתה מצליח לחזות את התוצאה בצורה הטובה ביותר, ובסופו של דבר כשיש לך איזשהו מודל, אז הוא בעצם נבדק על איזשהו... על איזשהו אה, 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 אחוז מהנתונים שלא, שלא נתנו לך, שלא גילו לך, ואז בודקים בעצם כמה באמת הצלחת אה, במבחן האמת. וככה בעצם נמדד, נמדדת ההצלחה בתחרויות האלה, זה ממש ממש מגניב, היה כזה דבר באמת לנטפליקס שציינת, אה, וזה נהיה מאוד פופולרי בשנים האחרונות, לפחות אה, לחנו, לחנונים כמוני.
1: אז, אה... אז בהחלט, אנחנו כן למדנו את הקונספט מתוך ה... למשל, קגל זה, זה באמת פלטפורמנט ערך, אנחנו לא השתמשנו ספציפית בקגל, אבל כן אותו קונספט בדיוק של... אנחנו את הסט החדש של הנתונים שעליהם המודלים נבחנו, אפילו לא הרצנו כאשר פרסמנו את הנתונים. זאת אומרת, אנחנו, גם אנחנו לא היה לנו מושג מה הולך להיות שם. זו הדרך הנקייה לעשות. כמובן. אז פרסמנו את המודל ופרסמנו את הנתונים של ההערכה, והתוצאות הראו בסופו של דבר שהמודלים הטובים ביותר, כמו שהתחלתי להגיד, הם גם נותנים אינסייטים מתוך פסיכולוגיה. זאת אומרת, Machine Learning שם לא הצליח. פיור משין לרנינג לא הצליח. מעניין.
0: כן. אז בעצם אנשים, איפה שזה הצליח זה איפה שאתה אמרת, אוקיי, אני יודע איך בני אדם מתנהגים, אתה יודע, במרכאות, לכן אני אכניס גם ידנית כל מיני תנאים כאלה, ובעצם לעזור למודל, בדיוק, לך זה טוב יותר. נכון. מעניין.
1: אז, אז הקונספט של אולי פיצ'רס, uh, מתוך משין לרנינג, זאת אומרת, במשין לרנינג יש את ו... הנושא של פיצ'רים, uh, למשל, אז לעשות פיצ'ר אינג'נירינג, שהוא מבוסס אבל מה שמעניין, <סליח> בנור... <סליח> סליחה, כן
0: בבקשה, בעצם מה שמדובר
1: פה, לי זה מאוד ברור, אבל
0: אני לא יודע למי שישמע, שבעצם אז יש את המידע הגולמי, נגיד... סתם אני זורק פה, נגיד לצורך העניין, הדוגמה הראשונה שעולה לי, זה נגיד אם יש את המשקל של בן אדם, ויש את הגובה של הבן אדם, ואף אחד מהם כזה לא מצליח לחזור בצורה טובה, ואתה אומר, אה, ah, אבל אני יודע שיש כזה דבר שנקרא BMI, אז אני אכניס באופן מלאכותי עוד משהו שהוא לא מידע גולמי, והוא מחושב מהמידע הגולמי, שנקרא BMI, שזה היחס בין, ה, לא יודע, המשקל למשהו לגובה בריבוע, או להפך, אני לא זוכר בדיוק. כי אני יודע שזה משהו שמסביר דברים בצורה טובה יותר מכל אחד מהפרמטרים האלה בנפרד. אז זה מה שנקרא Feature Engineering בהקשר הזה. אז, אז בבקשה, תמשיך.
1: נכון מאוד, אז באמת, אולי היה אפשר לחזות ש- שתובנות פסיכולוגיות יעזרו לניבוא התנהגות במקרה הזה, בעיקר שבניגוד ל- למשל נטפליקס והרבה מאוד תחרויות אחרות בקגל, אין לנו כמות... בלתי נגמרת של מידע, בכל זאת היינו צריכים של דאטה. איפה זה נאסף אגב באמת? אנחנו הרצנו ניסויים מש, ממש בפועל. ש... מה שאתה אמרת, שכנסת את הבן אדם, ואז בדיוק, פעם שנייה וזהו. בדיוק, אנחנו הכנסנו וזה... אותם לתוך מעבדה ושאלנו אותם שאלות, וואו. עוד ועוד ועוד, עוד 45 דקות שאלות. כ- כמה אנשים כאלה הבאתם? אלף איש, בערך אוקיי. 900 ומשהו, כן. לא רע. לא רע, לא רע. היינו, סך הכל בסופו דבר היה קרוב ל-700 אלף החלטות, וגם זה הוא דאטה סט יחסית קטן. נכון. Uh, במשין לרנינג. אז יכול להיות שזה היה אולי צפוי שתובנות פסיכולוגיות uh, יעזרו, uh, תובנות מתוך, מתוך פסיכולוגיה, אבל מה שמעניין זה שהמודלים הטובים ביותר ישתמשו לא רק בתובנות מתחום הפסיכולוגיה, אלא גם במודלים פסיכולוגיים. זאת אומרת שאם הזכרתי קודם את פרוספקט תיאורי, שמגלמת בתוכה תובנה פסיכולוגית של לוס סוורג'ן, של הפחד הזה מהפסדים, mm-hmm. אז המודל כולו, פרוספקט תיאורי, גם יש לו ניבוי כמותי של איך אנשים מתנהגים בסיטואציה מסוימת. Mm-hmm. אז המודלים שעבדו טוב ביותר, לא רק אמרו לא אנשים, מתנהג... אנשים רגישים לנקודה הזאת, אנשים רגישים ל, למשל להפסדים, אלא אנחנו גם יודעים באיזה צורה הם רגישים. Mm-hmm. אפשר לעשות איזשהו הבדל בין מה שנקרא,
0: אם אני ממחיש לעצמי בראש למה אתה מתכוון, אז אתה אומר שזה לא רק איזשהו אינסייט שהוא א- איכותני. בדיוק. של להגיד... זו הנטייה הכללית, אלא ממש לתת מספר נגיד, משהו כמתי כזה. נכון מאוד, הזה.
1: נכון מאוד. זה, זה בדיוק מה, התוצאה המעניינת שקיבלנו, שאלו המודלים הטובים ביותר. והתוצאה השנייה המעניינת זה שבניגוד ל, ל, למה שנהוג בכלכלה התנהגותית, לחשוב, פרוספקט תיאורי והתובנות שאנחנו לומדים ממנה. הם לא מה שצריכים להכניס לתוך המודל שלנו כדי לנצח בתחרות. לא או לא רק?
0: לא. או-אה. כן. זה נשמע הפוך, לי זה נשמע כרגע כמו סתירה, שני דברים שאתה אמרת.
1: אז, אז יש את הנקודה <שאף> הכללית, אז, אז אני, אני אבהיר. יש את הנקודה הכללית של מודלים פסיכולוגיים כמו פרוספקט תיאורי והניבוי המדויק שלהם יכול לעזור. זה נקודה נכונה, אבל כדי לעשות ניבוי מדויק יותר ממשין לרנינג למשל, המודל עצמו הפסיכולוגי צריך להיות הרבה יותר טוב מפרוספקט תיאורי. Mm-hmm. ואותו מודל הוא במקרה גם המודל שאנחנו הצענו במקור <laughs> כדי לנהבה התנהגות.
0: הבנתי, מעניין. אז אוקיי, עכשיו שדיברנו, מרגיש שאנחנו דיברנו כל הזמן במושגים כלליים. יש לך דרך להמחיש את זה? אם ממש דוגמה נגיד לאיזה מבחן? קודם כל, על מה בדקת את האנשים שהבאת לפה בשביל לבנות את הדאטה-סט, ומה באמת הייתה המטרה לחזות, מה, על מה היה המבחן הזה בעצם, על מה היה החיזוי, מה ניסית לחזות בעצם.
1: כן, אז האמת שמאוד אבסטרקטי, השאלות ששאלנו, שאלנו אותם, מה אתה מעדיף? ארבעה שקלים בוודאות, סליחה, שלושה שקלים בוודאות, או ארבעה שקלים בהסתברות של 0.8. Mm-hmm. ועכשיו תבחר את מה שאתה מעדיף. קיבלת החלטה, אנחנו עכשיו מגרילים האם היית מקבל 4 שקלים לו היית בוחר את ה-4 הארבע, שקלים בהסתברות 0-8 ונותנים לך פידבק על ההחלטה שלך. זאת אומרת שאם היית בוחר את ה-3 שקלים בוודאות, היית מקבל 3 שקלים, אם בחרת את ההימור, בוא נגיד, אז ב-80% מהזמן אנחנו אומרים היית מקבל 4 שקלים.
0: כן.
1: המטרה של ניבוי ההתנהגות הייתה... לחזות מה הבן אדם הממוצע עושה בבעיות מהסוג הזה כשהיו לנו בעצם 270 בעיות מהסוג הזה ורצינו לחזות מה הבן אדם הממוצע עושה כאשר הרעיון הוא שאחר כך אנחנו יכולים לקחת את זה לעולם האמיתי ולהגיד הבחירה הזאת בין ההימורים באופן אימפליציטי מגלמת בתוכה את, הצ... את הצורה שבה אנשים רגישים למשתנים כלכליים. Mm-hmm. עכשיו, זו קפיצה קצת גדולה לעשות את זה לעולם האמיתי.
0: לגמרי, אני עדיין, אני עדיין עמוק בתוך, ה... בתוך התחרות הזאת. כן. Okay. אז אני אומר, אוקיי, אז אתם, אתם הבאתם אנשים ונתת להם כל מיני בעיות מהסוג שאתה אמרת לי עכשיו, נתת okay. להם גם פידבק. המטרה בסופו של דבר הייתה מה, לחזות ברמת האינדיבידואל מה הוא יעשה? يعني, בהקשר של החלטות? אחרות שהוא עשה את ההחלטות האחרות, מה הוא עשה איתם, זו הייתה המטרה, אני מנסה לחשוב עליו. Okay,
1: אוקיי, אז, אז האמת שלא ירדתי לא לפרטים, אבל היו לנו שתי תחרויות. תחרות אחת הייתה לחזות אינדיבידואל, כשאנחנו, כשכל אינדיבידואל אה, ראה 30 בעיות באופן mm-hmm. אישי. נתנו, פרסמנו את הנתונים של מה הוא עשה ב-25 מתוך ה-30, mm-hmm. והמטרה הייתה לחזות מה הוא עשה בחמש האחרות. אוקיי, okay, נחמד. זו תחרות אחת. התחרות השנייה הייתה שאנחנו, כאמור, רצנו הרבה מאוד נבדקים על כל אחד 30 בעיות, כן. ובסופו של דבר המטרה הייתה להגיד מה האוכלוסייה, מה הבן אדם הממוצע באוכלוסייה עושה בבעיות שהמודלים עוד לא ראו. Mm-hmm. אז אפשר לחשוב על זה אם אנחנו נתרגם את זה לתחרות של נטפליקס. בתחרות הראשונה הזה, מה הבן אדם הזה ירצה לראות, איזה סדרה נוספת הבן אדם <בוד> הזה ירצה לראות, בהינתן היסטוריית הצפייה, הצפייה שלו, בדיוק. וה, uh, והתחרות השנייה היא, בהינתן שאני יודע איך אנשים, בדאטה, בפול של הצופים שלי, מה העדפות שלהם, מה התוכנית החדשה שאני צריך להפיק שאנשים יאהבו. אה, יפה, אחלה
0: דוגמה נתת, ממש אהבתי. אוקיי, okay. מצוין. אוקיי, okay, אז לאיפה באנו להתקדם?
1: יפה, אז, אז אני אמרתי ש, שבאמת לקחת את זה לעולם האמיתי, איך שאנשים מתנהגים לעולם האמיתי, זה, זה קפיצה גדולה, יכול להיות, אבל זה, כשחושבים על זה רגע, זה אולי לא כל כך. אפשר לחשוב למשל חברת ביטוח, שמוכנה לתת לך הנחה בפרמיה, בתמורה לזה שהם יכניסו לך גרין בוקס, מה שנקרא, לתוך הרכב, יתקינו לך גרין ברכב, והם יתעדו את, ההתנה... את ההתנהגות שלך בזמן נהיגה. Mm-hmm. כשאם אתה סוטה בנתיבים, נוסע מהר מדי, צופר, עושה כל מיני עבירות תנועה, הם יעלו את הפרמיה חזרה. עכשיו, נשאלת השאלה, במצב כזה, שהחברת ביטוח רוצה להציע את הפרומושן הזה, mm-hmm. מה הדרך הטובה ביותר לחברת הביטוח? ما, מהי התוכנית הטובה ביותר לחברת פיתוח להציע, כדי שאנשים ירצו לקחת על עצמם את, ה, את הפרומושן הזה ובאמת להתנהג בהתאם למה שחברת הפיתוח הייתה רוצה, שזה זה זהיר. כן,
0: אז, אז בעצם, אז נכנס לפה כמה רבדים. רובד ראשון זה באמת, נגיד, כמה הנחה זה נותן לעומת המחיר הרגיל. הרובד השני זה איך מציגים את זה בקטע שיווקי. Uh, אתה יודע, שלא לא, לא לגרום לאנשים יותר מדי פחד של חדירה לפרטיות, לא יודע, דברים בסגנון הזה. וטוב, uh, אני בטוח שיש עוד כל מיני דברים, אלה השניים שקופצים לי.
1: אתה צודק, הנושא של חדירה לפרטיות הוא, הוא, הוא כמובן חשוב מאוד, ובואו נשים אותו שנייה בצד. Uh, אבל אני, אני שואל בתור התחלה, בהינתן שחברת הביטוח מוכנה להשקיע תקציב מסוים, איך היא תחלק את הקנסות uh, 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 שהיא תיתן? עבור התנהגות נהיגה אה, מסוכנת. למשל, אפשר לשאול את השאלה, האם כל פעם שאתה מבצע עבירת תנועה, mm-hmm. עדיף לחברת הביטוח להגיד, אוקיי, עכשיו הפרמיה שלך קופצת בשקל, תמיד, כל פעם שאתה מבצע עבירת תנועה, או שחברת הביטוח תגיד, הקנס שלך על הפרמיה, יהיה 100 שקלים בהסתברות של 1% בכל פעם שאתה מבצע עבירת תנועה. זאת אומרת שאנחנו לא נעלה לך את הפרמיה באופן אוטומטי עבור כל אנחנו ניתן לך איזשהו הימור שאומר, אם אתה רוצה לבצע עבירות תנועה, פעם אחת ממאה אתה תשלם על זה
0: בגדול. כן, אז כל פעם שאתה עושה את זה, אתה בעצם לוקח איזשהו סיכון, קצת כמו כשאתה נגיד עובר בכתום, ואור... בדיוק. למזור, ואתה אומר, מה הסיכוי של המצלמה, תצלם אותי, או שיש פה מצלמה לצורך העניין. אתה עובר בכימת אדום ואתה מעניין אם הייתה מצלמה בצומת הזאת או
1: לא, ואתה סוג של מהמר. אז זה בדיוק כאינסייט מתוך התחרות, כי אנחנו יודעים ואנחנו למדנו שבעצם הדרך שבה, זאת אומרת מתוך המודלים שאנחנו יצרנו, האנשים, זאת אומרת התנהגו בצורה הרבה יותר זהירה, באם אתה תיתן קנס אחד בוודא, של שקל אחד בוודאות בכל פעם שהם יבצעו עבירה. Mm-hmm. ולכן תחת תקציב קבוע, אם אתה רוצה למקסם את... את התנה... ההתנהגות הזהירה של הלקוחות שלך, מה שאתה תצטרך לעשות זה לתת באמת קנסות בהסתברות גבוהה, גם אם הקנסות הם נמוכים. Mm-hmm. זו הסיבה למשל שמצלמות מהירות, מצלמות רמזורת למשל, עובדות מאוד טוב. כי כל פעם שהמצלמה תופסת אותך, אתה מקבל קנס. כן. ולכן ההסתברות ש... שאתה, ת... שאתה תשלם על התנהגות לא נכונה היא מאוד מאוד גבוהה. בעוד ש... שוטר הוא נמצא באיזושהי הסתברות בכביש mm-hmm. הסתברות בדרך כלל נמוכה okay. ולכן שוטרים עובדים זאת אומרת הצבת שוטרים עובדת פחות טוב כי oh, wow. אנשים אולי קיבלו קנס אה, אה, פעם אחת אבל אז למחרת לא היה שוטר והם יכולים לנסוע מהר למח... למחרת עוד פעם לא היה שיותר ימים יכולים לנסוע מהר אל... איתנו לוקחים את ההימור הזה אז... על בסיס כמעט יומיומי ב- בדיוק אז, אז התובנות שאנחנו לומדים זה שאנשים מאוד מאוד רגישים להסתברות ואולי פחות רגישים לקנס עצמו mm-hmm. לגודל הקנס עצמו עכשיו אנחנו רוצים ו- וזה, וזה עכשיו לעבור ל- ל- למחקר אחר באמת להבין מה גורם לאנשים לאורך באופ- זמן אה, לקחת איזה שהן אה, אה, החלטות מסוימות, לאורך, לאורך זמן בצורה דומה. אנחנו אה, אה, בעצם עם חברים מהמעבודה של דן אריאלי, מתכננים ניסוי מאוד גדול, שבו אנחנו רוצים אה, לראות מה יגרום לאנשים אה, איזוש, לבצע איזושהי התנהגות אה, רצויה לאורך זמן. למשל, אפשר לחשוב על אנשים שצריכים לקחת, חול, אנשים חולים שצריכים לקחת כל יום תרופה. אנחנו יודעים מתצפיות בספרות שאנשים שצריכים לקחת למשל תרופה כל יום ללחץ דם הרבה פעמים נוטים לפספס את הכדור עכשיו כן. או, או אפשר לחשוב על סיטואציה אחרת שכולנו רוצים להיות בכושר טוב, אנשים בריאים ורוצים ללכת לחדר כושר אולי בשביל לעשות את זה אבל למי יש כוח כן. אז יש לנו איזושהי מטרה כללית גדולה להיות בריאים mm-hmm. אבל כדי להשיג אותה אנחנו צריכים כל מיני לעשות בדרך כל מיני דברים שהם קצת מעצבנים. ללכת לחדר כושר שלוש פעמים בשבוע, או... לכל נכון, לקחת התרופה כל יום, ואני לא רואה את האפקט של זה באופן מיידי. אז אפשר לחשוב על לתת פרסים לאנשים כשהם עושים את הדבר הנכון. ובאמת, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בניסוי החדש, כשירדנו כבר פיילוט, של איזה סוג של פרסים יכולים, יביאו את האנשים לעשות את הדבר הנכון. לאורך זמן. אז דבר אחד זה באמת לתת, לו, לתת לאנשים פרס אה, קטן בהסתברות גבוהה, פרס גדול בהסתברות נמוכה שזה מין הימור. כן. להזכיר את מה שאתה אמרת שזה המסגור, אנחנו הולכים לתת לאנשים אה, אה, מראש איזשהו פרס גדול והולכים להגיד להם כל פעם שאתה לא עושה את הדבר הנכון אנחנו כן. ניקח ממך כסף.
0: כן אוקיי גדול.
1: אה, אנחנו נעשה את הדבר הזה, יש לנו 14 תנאים שונים והמטרה זה ללמוד באמת מה גורם לאנשים בשטח לעשות את הדבר שהם היו רוצים לעשות כשהסיטואציה שאנחנו מתכננים היא הרבה יותר פשוטה מאשר לקחת כדור או לקחת כדור, או כדור לחץ דם או משהו כזה אנחנו רוצים שהם ימלאו סקר אונליין <אז> זה, זה רגע, זה משהו שחוזר על עצמו. כן, אז אנחנו, אז אנחנו נשלח להם אס אמס כל בוקר, כשהמטרה זה שהם ימלאו סקר שיגיד איך ישנת הלילה.
0: אנחנו... אבל בעצם המת... לא מעניין אתכם בכלל איך הם ישנו, אלא זה רק... <אז> אוקיי, הבנתי.
1: אז לא מעניין אותנו באמת איך הם ישנו, מעניין אותנו, הסקר הוא די מעצבן למלא אותו, הוא לוקח כמה דקות, אבל המטרה הכללית הגדולה של האנשים זה... בסופו של דבר לקבל איזה שהם המלצות לשנה יותר טובה. מראש אנחנו מגייסים אנשים שהשנה שלהם לא כל כך טובה ולכן אנחנו מדמים את הסיטואציה הזאת לאנשים שרוצים להיות יותר בריאים אז אנחנו מגייסים אנשים שיש להם שינה אה, פחות טובה אומרים להם אם תיתן לנו מספיק מידע על איך ישנת הלילה בסופו של דבר תקבל המלצות לשנה יותר טובה שהן תפורות עבור מידותיך אנחנו באמת נעשה את זה, אנחנו משתפים פעולה עם אנשים שיודעים מה הם עושים בתחום של
0: שינה. זה שיש שני מימדים לכזה מחקר, זה מצוין.
1: כן, ולמעשה כל בן אדם מחולק לאחד מהתנאים של פרסים. כל יום שאתה ממלא את הסקר תקבל איזשהו פרס. או לא תקבל פרס, בהתאם להסתברות ובהתאם ל... כן, או לחלופין פרס. או לחלופין עונש,
0: בדיוק, על פרס שקיבלת מראש.
1: בדיוק. והרעיון הוא באמת מה יקרה לאורך זמן. Um, כי אנחנו, היה בספרות בש, בשנה שעברה פורסם uh, מחקר מאוד גדול שעושה דברים מאוד מאוד דומים על uh, 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 משימה שהיא חד פעמית משימה שהיא חד פעמית של הביאו אנשים, uh, זאת אומרת זה, זה לא הביאו אנשים, uh, גייסו אותם בפלטפורמה שנקראת אמפטור, אמפזון מקניקל טרק והמטרה ובמשימה הזאת הם היו צריכים uh, ללחוץ על אחד מ... A או B, A, B, A, B באופן אלטרנציה, בכ... כמה שיותר פעמים במשך עשר דקות. אוקיי. Okay. זה לא אנחנו עשינו, ובה... והמטרה הייתה לראות מה גורם להם לעשו... לעבוד יותר קשה. אז בעצם זו שאלה מאוד מאוד בסיסית בכלכלה. רק אני אבהיר, כאילו A ו-B בהכרח אחד, כאילו אחד אחרי השני. כן.
0: ואתה יכול לעשות אותם כמה שיותר
1: כמה מהר. כמה שיותר מהר, ולמשך עשר דקות כמה שיותר לחיצות כאלה.
0: וואי, עשר דקות זה המון זמן. המון,
1: המון זמן, אבל שילמו להם לא רע. אוקיי. Okay. ובעצם המטרה האמיתית הייתה להשוות בין תנאים שונים. Mm-hmm. וקודם כל אני אספר קצת על התוצאות שמה. ישבו שם 18 תנאים, חלקם כלכליים פרופר, תשלום עבור, עבור כל 100 לחיצות למשל, mm-hmm. חלקם פסיכולוגיים פרופר, למשל אמרו הרבה אנשים הגיעו לאלפיים לחיצות בניסוי הזה בעבר. אנחנו מבקשים שתנסה, שתנסה אנחנו... לעבור את האלפיים לחיצות. אתה זה... רואה את הלחיצות או שאתה מנחש בראש? לא, זה... אתה, אתה, רואה, אתה רואה כמה לחצת okay. כל הזמן. Okay. ויש תנאים שהם מה שנקרא, סוג, ש- שהם כלכלה התנהגותית יותר. למשל, על כל מאה לחיצות שתלחץ, אנחנו נתרום ככה וככה כסף לאיזושהי okay. עמותה, עמותה לבחירתך. כן. Okay. עכשיו... כלכלה פרופר, אם אנחנו מסתכלים על תועלת אישית בלבד, לא צריך להיות הבדל, ב, רק, רק
0: מה, שיוצא לי.
1: מה שיוצא לך אמור להשפיע, ובוודאי לא מה שאחרים עשו, לא, 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 לא אמור להגיד אותך. <מח> כלכלה התנהגותית אומרת, יש לנו גם, אנחנו גם רוצים לתרום, יש לנו איזושהי הרגשה טובה. מעצם התרומה ולכן אנחנו נשתדל יותר גם בתרומה אבל מה שאחרים עשו לא בהכרח חשוב ופסיכולוגיה אומרת כן מה שאנחנו איזושהי תחרות אימפליציטית שאנחנו מנסים לעבור אנשים אחרים אפילו שאנחנו לא מכירים אותם. כן. Okay. וב' ישבו בין 18 התנאים האלה והתוצאות באופן כללי זה שכלכלה ש, 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 שתמריצים עובדים כן תן לאנשים כסף הם יעבדו יותר קשה ותן להם יותר כסף הם יעבדו יותר קשה. זה עבד גם תמריצים שהם לא פרופר כלכליים עבדו וגם תמריצים פסיכולוגיים עבדו זאת אומרת היה ממש איזשהו רנקינג של, של סוגי התמריצים האלה כאשר התמריצים הכלכליים האישיים שבשבילך עבדו הכי טוב mm-hmm. אלה שהם קצת יותר בוא נגיד הם עדיין כלכלה אבל יותר רך שלמשל תרומה לחברה וכולי עבדו פחות טוב אבל עבדו והכי פחות טוב עבד, עבדו תמריצים, תמריצים אני עושה פה במרכאות כפולות, פסיכולוגים, אבל אלה עדיין עבדו יותר מאשר לא להגיד לך כלום, חוץ מזו המשימה תבצע בבקשה. רגע, ומשהו
0: אה, אה, סינרגיסטי כזה, אני לא יודע אם זו מילה מתאימה, אבל ניסו גם תנאי נגיד של זה ועוד זה לראות נגיד, אוקיי, נגיד ותמריץ של כסף הוא פי חמש יעיל יותר מתמריץ פסיכולוגי כזה. Okay. אבל אם אתה נגיד נותן גם תמריץ של כסף וגם של פסיכולוגיה, כאילו הכספי יבלע במרכאות את הפסיכולוגי, או שיהיה ערך מוסף שם.
1: האמת, זאת אומרת, בניסוי הספציפי הזה הם לא עשו את זה, גם ככה 18 תנאים. זה המון, כן, פשוט הייתי בתוך התנאים היה
0: גם אינטראקציה, גם הם בדקו את זה.
1: אבל יש מחקרים מהסוג הזה, ויש הרבה דיבייט בספרות. חלק אומרים שזה כן עוזר, ש- שכן יש כאן איזשהו ערך אדטיבי לדברים האלה וחלק אומרים שלא, ש- שבאמת התמריצים הכלכליים uh, um, overrul את התמריצים הפסיכולוגיים ו- ותוצאות מאוד מעניינות, חלקם אומרות שאפילו ההפך, uh, לפעמים כשאתה נותן, כשאתה שם uh, תמריצים כלכליים פרופר הם יגרמו לפחות uh, מאמץ מאשר תמריצים פסיכולוגיים בלבד Aa, יש מקומות
0: בהם הפסיכולוגים מנצח את ה...
1: אז בספרות יש כאלה, בניסוי שאני סיפרתי לך עכשיו הם ניסו את זה וזה לא עבד, אבל ניסוי מאוד מפורסם שהתבצע למעשה פה בגני ילדים בחיפה כבר לפני 20 שנה, על ידי ישראלי בשם אורי גניזי, הוא היום בסן דייגו, אמרו לאנשים בוא תאסוף צריך בבקשה לאסוף את הילדים כמה שיותר, זאת אומרת לא לאחר. אה, לבקשה לא לאחר.
0: לאסוף לא את הילדים בילד. בזמן מהגע.
1: אל, אל תאחר בבקשה. ברגע שהוסיפו קנס ואמרו אם אתה מאחר אחרי השעה 4 אתה, אתה מאחר ולא מגיע לאסוף או 5 לאסוף את הילד, זה יעלה לך 10 שקלים. מה שאפשר לראות במצב כזה אחוז האנשים שלא הגיעו בזמן לאסוף עלה. למרות שעכשיו זה עלה להם כסף, ישירות, יש עשרה שקלים או משהו כזה.
0: אה, כי הם הרגישו אולי עכשיו שזה מוצדק להשאיר אותם יש שם, סיבה. כי הם משלמים על זה. נכון,
1: עכשיו, עכשיו, יש הרבה, עכשיו הרבה הסברים שיתה, לזה. זה, זה, זה המחיר של הבייביסיטר, נכון, לא... יש, 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 יש הרבה הסברים אפשריים. Mm. המחיר של הבייביסיטר, yeah. אני, אני עכשיו יודע... ש, שזה, שיש נורמה שזה מותר, למרות
0: שכל
1: wow. הדברים שלנו הם על זה, מאוד. זאת אומרת יש הרבה אפקטים מאוד מאוד מעניינים בכלכלה התנהגותית, ספציפית את הדבר הזה ניסו לשחזר גם בניסוי שסיפרתי לך עליו, ולא לא מצאו את זה, זאת אומרת כן מצאו שאפקט, ש, שתמריצים כלכליים קטנים כן עובדים יותר טוב מכלום, mm-hmm. זאת אומרת זה לא, זה לא הפך את, את התוצאה, אז אנחנו מנסים לעשות את אותו דבר בשטח, לא בדיוק אותו דבר, אבל לאורך זמן, כי אנחנו באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד חשוב לנו אה, אה, לחקור איך אנשים מתנהגים, מגיבים ל, ל, לתמריצים לאורך זמן, כי אנחנו חושבים שזה בפועל מה שהרבה פעמים אה, באמת קורה בשטח.
0: אז זה הניסוי הזה בעצם עם, ה, עם, ה, עם השינה, עם אז זה עכשיו בשלבי, זה בשלבי תכנון.
1: יש, יש פיילוט, יש תוצאות... אה, אה, שהן מעניינות אבל עדיין לא מוקדם לדבר עוד מוקד, קצת מוקדם כן באופן כללי אם אני צריך לסכם מה שאנחנו כן יודעים זה שאנחנו שוב משחזרים את אותן תוצאות שמצאנו באותה תחרות ניבוי התנהגות של הסתברות, הסתברות הרווח היא חשובה יותר מאשר גודל הרווח Mm-hmm. זה למשל דבר ש... ש... שחוזר גם בשטח. מעניין מאוד. אוקיי. Um, okay.
0: בסדר גמור, אוקיי, okay, אז um, בואו בוא, בוא נעבור נושא. Um, פה בארץ, כיף, כיף, כיף בתוכנית הזאת שהיא ישראלית, uh, לדבר קצת על מה שקורה כאן. אז, אז כמה דברים, קודם כל אני הבנתי שאתה בעצם עשית או עושה איזשהו פרויקט. Uh, לאגף תקציבים של משרד האוצר, משהו שאתה רוצה לספר לנו עליו?
1: כן, אז, אז זה לא רק אני, זה בעיקר דן אריאלי. אגף תקציבים של משרד האוצר הוציא מכרז שבו הוא מבקש שירותי ייעוץ של כלכלה התנהגותית. מאה אקדמאים שבזה הם עוסקים
0: וכידוע אתם מאוד מאוד טובים במכרזים <laughs> <אתם יודעים> <laughs> <מה> <laughs> 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 אז,
1: אז דן אריאלי באמת גיבש צוות והגיש הצעה ו- והוא זכה גם במכרז ובעצם בשנה וחצי האחרונות אנחנו עושים כל מיני ניסויים בהינתן שאלות ש- שמעלה אגף תקציבי של משרד האוצר, הרבה מאוד שאלות מאוד מעניינות. למשל, אחת מהשאלות החשובות זה איך אנחנו מצליחים אה, להפחית אה, פקקים במדינת ישראל. أوه,
0: מטרה חשובה ביותר.
1: מטרה חשובה ביותר, בעיקר ל- ל- למאזינים שלנו מאזור המרכז. אנחנו עוד, אה, יש לנו אה, איזשהו יתרון ב- בלהיות פה פחות בפקקים בצפון. אה, ועוד ו- ו- לפני המכרז הזה נעשה באמת ניסוי נעים לירוק, שבמסגרתו אנשים מקבלים תמריצים כדי לא לנהוג בשעות העומס. Mm-hmm. משהו yeah. שנעשה בהרבה מקומות בעולם, נראה לי זה נעשה... בקליפורניה
0: או משהו, כאילו ניסו סן דייגו, לא איפשהו.
1: זה, זה ניס... נעשה בכמה מקומות בעולם, okay. זה נעשה גם, ניסו פיילוטים בישראל ומאוד מוצלחים. מה שאנחנו אה, אה, עושים זה קודם כל אני מעוניין לתכנן את, את אה, נעים לירוק הבא שיתבסס באמת על התובנות שלנו מתוך למשל תחרות ניבולי התנהגות למשל זה שאנשים רגישים יותר להסתברות מאשר לגודל mm-hmm. הפרס אבל בנוסף לזה אה, אנחנו אה, מתכננים ניסויים שהרצנו כבר פיילוטים שלהם אה, ש... יגרמו לאנשים אולי לקחת יותר, להשתמש יותר ב, למשל בקרפולינג או בתחבורה ציבורית, לעודד אותם בלי בהכרח תמריצים לעשות את זה. אז...
0: כשאתה אומר בלי תמריצים, בלי תמריצים כלכליים, אלא ב- רק. רק בקטע נגיד פסיכולוגי, כאן אתה מנסה... בדיוק. ב- הבנתי. אז,
1: mm-hmm. אז, אז למשל כדי לעודד... שימוש בתחבורה ציבורית אנחנו גילינו שחסם אחד מאוד רציני זה שאנשים פשוט לא חושבים על האפשרות של לנסוע בתחבורה ציבורית זה בכלל לא נראה להם זה לא במיינדסט שלהם ולכן אנחנו אומרים אנחנו רוצים בתור התחלה לתת תמריצים כלכליים של בוא תנסה לנסוע בתחבורה ציבורית במהלך החודש הקרוב, למשל פעמיים בשבוע. אני מתקווה
0: שחלק נגיד ימשיכו אחר כך למרות שכבר אין את התמריצים, כי למשל. פשוט פתאום האופציה הזאת קיימת, ואולי מרגישה להם נוחה יותר ממה שהם דמיינו לפני זה.
1: בדיוק, אז הרבה מאוד אנשים, כששאלנו אותם, הם לא דמיינו בכלל... זה אה... רעיון
0: מעולה, אני חייב להגיד.
1: כן, אז הם לא דמיינו בכלל ש... שיכול להיות שתחבורה ציבורית תהיה, אפילו מבחינת זמן, תהיה פחות... עבורם פחות זמן מאשר לנסוע ב... ברכב פרטי כן. אבל במקרים שלמשל כניסה להרים ל... לתל אביב לנסוע ברכבת יכול להיות הרבה פעמים יותר קצר בזמנים מאשר שימוש ברכב פרטי והדבר הזה בהחלט יכול לעזור עוד חסם זה למשל אנשים שכן גרים בתל אביב אומרים אני הייתי מאוד רוצה לרכוב על אופניים אבל אני לא ממש יכול äh, äh, להגיע לעבודה מזיע äh, ب- במהלך היום, אני יושב שם כן. תשע שעות äh, כולי äh, מלוכלך, הלוואי שהיה לי äh, מקלחות במקום ב- 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 העבודה שלי, שאני אוכל בסו... בסו... לאחר גל העבודה פשוט להתקלח ולהתחיל את היום. אז זה עוד äh, äh, משהו שאנחנו עכשיו מנסים לבחון אותו, האם זה יכול לעודד אנשים, וכמה ו- 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 אנשים כמובן, להשתמש באופניים בניגוד ל... ולאתר על הרכב פרטי. כמובן שאגב, אתה יודע, אבל גם יש את הפתרון
0: אה, כמו הקורקינטים החשמליים האלה, שאתה לא מזיע, או, לא יודע, אולי אם אתה באמצע אוגוסט גם על קורקינט חשמלי, אתה תזיע.
1: כן. אין ספק שהתשתיות ש... עדיין לא, לא, לא ברמה שאנחנו כן. היינו רוצים אה, אה, ש... שהן יהיו, בל... תשתיות ל... לאופניים, לקורקינטים, זאת אומרת, שבילי אופניים, כל הדברים האלה. זה לבד יכול לעזור הרבה, ויש הרבה דרכים ל... כן,
0: שלא לדבר על תחבורה ציבורית, שיש שם הרבה הרבה מקום לשיפור, אבל באמת, בהתאם למה שאתה אומר, אני צופה שגם כאשר, נגיד, תיפתח הרכבת הקלה באזור המרכז, ואיכשהו, אתה יודע, עוד עשר שנים נמצא עצמנו במצב שבו זה באמת הרבה הרבה יותר קל טכנית להגיע מקום למקום בתחבורה ציבורית, אני חושב שכן יהיה צורך פה בלא מעט התערבות של הממשלה כדי להזיז אנשים שרגילים לנסוע ברכב פרטי. לתחבורה ציבורית, כי התפיסה בארץ היא, היא שונה לגבי תחבורה ציבורית. כאילו, אתה לא, אתה לא תראה הרבה אנשים, אתה יודע, בחליפות מהודרות, נוסעים ברכבת או ברכבת קלה או דברים כאלה, זה לא, בא, זה לא במנטליות שלנו כל כך. לעומת, אתה יודע, אנגליה, ארה״ב, דברים כאלה, שזה הכי הגיוני ומקובל, שלא משנה מאיזה מעמד אתה בחברה, אתה תיסע בתחבורה ציבורית, כי זה הכי נוח והכי יעיל.
1: אז יהיה פה איזשהו
0: מאבק, גם אחרי התשתיות, אני צופה.
1: אתה צודק. אגב, הדרך הטובה ביותר לגרום לאנשים לבטל על רכב פרטי, זה לבטל חניות. זאת אומרת, אם לא יהיה לך מגרשי חניה בתוך העיר, אז לא יהיה לך איפה לשים את הרכב. כן. זה הדרך הטובה ביותר לגרום לאנשים לבטל על רכב פרטי. לא, אין ספק שזה לא פשוט העניין הזה, אבל אם בסופו של דבר אנחנו נצטרך לשנות בצורה דרסטית את ההתנהגות של האנשים, לפעמים התערבויות מהסוג הזה זה, זה הדרך הטובה ביותר uh, ل, ل, לשנות ההתנהגות כי מה לעשות uh, בסופו של דבר אנחנו נהיים יותר ויותר יותר, ויותר צפופים. כן. Uh, אגרות גודש כמובן זה, זה עוד uh, uh, סוג של התערבות מהסוג הזה. Uh, דרך שלישית שאנחנו...
0: Uh, uh, חשוב... רגע, אגב, הדברים שאתה דיברת עליהם זה, זה כרגע בתכנון בלבד העניין הזה של התמריץ לתקופה קצרה לנסיעה בתחבורה ציבורית, העניין הזה מה שאתה אמרת עכשיו עם אופניים ונגיד מקלחות וכאלה זה ברור לי שזה עדיין בשלב של תכנון אבל העניין של התמריץ כן. הזמני זה, זה משהו שכבר נעשה או שהוא גם בשלבי תכנון?
1: אז, אז עשינו פיילוט אה, אה, לנושא הזה של תמריצים אה, אבל, הפיילוט היה בעיקר מתוכנן כדי לתפוס את המערכת מבחינה טכנית, כי אנחנו צריכים לבחון איך אנחנו יודעים שהבן אדם לא מגיע לעבודה עם הרכב וכולי, זאת אומרת, אין לו עדיין תוצרות משמעותיות של משהו, אבל... סיקרן אותי לדעת איפה זה עומד. אוקיי, אז דבר שלישי שאתם
0: בודקים, סליחה, תמשיך.
1: אז דבר שלישי שאנחנו חשבנו, זה באמת איך לגרום לאנשים אולי לעבוד יותר מהבית.
0: Hmm, זה, זה בהנחה שהמעסיק מוכן לזה, כן? נכון. אני הייתי בשמחה עובד יותר מהבית.
1: אוקיי, okay, אז, אז קודם כל עשינו אה, סקרים בין המעסיקים, והופתענו לגלות ש, שזה בהחלט, אה, לפחות במעסיקים שאנחנו בחנו, בהחלט הייתה נכונות לא אה, מועטה לאפשר לאנשים יותר לעבוד מהבית מאשר... אה, כן, בלי, בלי תמריצים או משהו נטו, כי ביקשתם. כן, שאלנו, זאת אומרת, הצגנו, קודם כל עשינו סקר בפני עובדים והראינו שיש ביקוש מאוד גדול לאפשרות הזאת, mm-hmm. הצגנו את זה בפני המעסיקים, והמעסיקים לא ראו, הרבה מאוד מהמעסיקים לא ראו בעייתיות גדולה בנושא הזה. Mm-hmm. כמובן שיש את הסכנה עבור המעסיקים שמישהו אומר, אני עובד מהבית, והוא בעצם לא באמת עובד מהבית. Uh, אז אפשר לתכנן כל מיני מערכות uh, ש, שיאפשרו איזושהי, uh, איזושהי עבודה מהבית שהיא uh, יותר uh, בוא נגיד בשליטת המעסיק okay. אז למשל אפשר להגיד שכאשר אני עובד מהבית אני מתחבר לאיזושהי תוכנה uh, okay. מסמן okay. אני, אני יושב פה וכל זמן שהאור בתוכנה עובד, זאת אומרת, הטענה היא שאני ליד המחשב. אני ליד המחשב, בדיוק כמו שהייתי ליד המחשב במשרד. המשמעות של זה, זה שהמעסיק בכל רגע, יכול ליצור איתך קשר בווידאו צ'אט. כי אם הוא רואה שהאור דולק במשרד שלך, במשרד הווירטואלי שלך, זאת אומרת שאתה שם, ברגע שהוא לוחץ, אתה אמור להופיע לו בווידאו צ'אט. וכאילו,
0: אם יצא, אה, זה גם קטע הימורי כזה, כי אתה יכול לבחור לכבות את זה, ולהגיד אני לא שם, נכון. אבל אז, ואז, ואז כאילו אתה, זה מדווח שאתה לא היית שם, מצד أو... שני אין לך את הסיכון שהוא פתאום יקפוץ לך. בדיוק ככה. אז זה כזה ניהול סיכונים. בדיוק. אוקיי, וזה ממש מדמה סיטואציה קצת משרדית כזאת. נכון, נכון. נכון.
1: כן. אז, אז זה סוג אחד של, זאת אומרת, לעודד באמת, לעודד באמת עבודה מהבית, ולא, ולפעמים אנחנו ראינו ש, שצריך לעודד עבודה, ימים מחולקים, זאת אומרת שאנשים יגיעו מאוחר יותר לעבודה ולא בשעות העומס, זאת אומרת אם יש אנשים שיכולים לעבוד בבוקר בשעות העומס מהבית ואז להגיע למשל לצורך פגישות בשעה 11 אז ברור שאנחנו נפחית פקקים כי אנשים פשוט, פשוט ייסעו יותר ב-10 מאשר ב mm-hmm. אנחנו מנסים לתמרץ את הדבר הזה על ידי שמירת חניות mm-hmm. אצל המעסיק לאלה שמגיעים מאוחר. אז <אח> אחת מהבעיות בלהגיע ב-11 ب- זה שאין לך חניה כבר ליד המשרד. <אח> אם תגיע מאוחר, אתה חייב להגיע ב-8 כדי להתחיל לתפוס חניה. הבנתי. אז זה, זה עוד צורה של, של התערבות שאנחנו רוצים לדבר עליה בצורה ב... כאילו, חבורה. כן, כאילו
0: להבטיח לאנשים ב, בסוג, מהסוג הזה שמגיעים מאוחר, שתהיה להם חניה כדי לא, <אח> לא, לא ליצור להם את הבעיה הזאת. נכון <אח> מאוד. הבנתי, מעניין. תשמע, זה פותח המון המון אפשרויות, כל הנושא הזה, אני חושב על זה. אני גם מדמיין מצב של תמריץ למעסיק, שמתחייב לאיזושהי תוכנית שבה אחוז מסוים מהעובדים שלו עובד מהבית באיזשהו יום, או מגדיר יום עבודה מהבית קבוע בשבוע, שזה יום שלא קובעים בו פגישות. נכון. כמו נגיד, אתה יודע, לא יודע, אני, אני יכול לראות איך שחברה, נגיד, אומרת שיום ראשון זה יום העבודה מהבית, כי גם ככה, נגיד, ארה״ב לא עובדים, אין, אין ב... לא יודע. כן, אתה יודע, אני חושב שהיה משהו כזה ב... לא היה כזה בתקופת הצצנה באופן כללי, שאנשים לא הזיזו את האוטו יום מסוים בשבוע.
1: אה, זה אני לא יודע, יכול להיות. אני חושב שהיה
0: כזה דבר, שהיה איזה יום שאמר שאסור היה להזיז לך את האוטו, והיית בוחר את היום הזה או משהו. אני לא סגור על זה ב-100%.
1: זה רעיון בכלל לא רע ליישם גם בנושא הפקקים. כן,
0: אני בן אדם יותר של גזרים מאשר מקלות בהקשר הזה, אני חושב ש... לא צודק. כן, אני חושב שדברים כמו... לא, האמת היא, לא יודעת, תראה, נתיב מהיר זה רעיון יפה. נתיב, יש נתיבים של תחבורה ציבורית, ואני חושב שהיסטורית נתיב של תחבורה ציבורית גם היה מגדיר רכב פרטי שיש בו מעל מספר מסוים של נושאים כתחבורה ציבורית, ואז כאילו, אם אתה עושה carpooling אז אתה יכול לנסוע בנתיב הזה. לא חושב שיש על זה מספיק דגש, זה גם יכול להיות רעיון נחמד. באופן כללי, הטכנולוגיה היום, אני יודע ש ממש מנסים, עכשיו הם הכניסו משהו, קפץ לי של אולי תעשה carpooling דברים בסגנון. הטכנולוגיה יכולה לפתור הרבה מהדברים האלה, כאילו אם יש לך אופציה נוחה שמישהו אוסף אותך מהבית ומחזיר אותך הביתה, וכאילו בתמורה לזה אתה גם צריך לקחת מישהו אחר בשבוע, באותו שבוע, כאילו, כן. אפשר לראות מצב שבו זה, 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 זה נעשה נוח לכולם.
1: אני מסכים לגמרי, אחת הבעיות הגדולות אבל של carpooling לעבודה, מעבר ל- ל- לקבוצה, בוא נגיד, קבוצה של, של העובדים שצריכים להביא את הילדים לגן או לבית ספר, <אז> זה בעייתי, <אז> אבל בוא נסתכל <חיים>, לא על אותה קבוצה הזו. חיים אמיתיים תמיד נותנים לך סטירה בסוף. כן, אז, אבל בוא נגיד ש, שזה, מדברים על, על אחד מההורים שהוא לא צריך לעשות את זה, זה שיש תמיד הסכנה שבעוד שיש לך carpoolpool לעבודה, לא בטוח שיש לך carpoolpool מהעבודה. <אז>
0: כן, איפה שאתה תיתקע, או שאתה היית צריך להישאר קצת יותר, אז מה שתכננת עם החבר שלך מה-carpooling לא יסתדר, כי היית צריך להישאר עוד חצי שעה, או שהיית צריך למהר פתאום גם לאסוף את הילד מהגן, כי הגננת צלצלה והוא חולה.
1: בדיוק, זאת אומרת, אם זה, אתה מתכנן עם חבר, אז יכול להיות שיש איזושהי נורמה שהוא צריך לאסוף אותך בכל זאת, ומקסימום תיקח מונית, אבל זה לא יקרה הרבה. אבל במקרה של וייז, שזה אנשים זרים, אין שום סיבה שהוא יחכה לך אז כדי לעודד את הדבר הזה, צריך איזושהי מערכת תמיכה של במידה ולא תמצא carpool חזרה בתוך רבע שעה מהרגע שביקשת, אנחנו נוציא רכב אולי אוטונומי בעתיד. זהו, בעתיד להגיד, הרכב האוטונומי
0: יפתור כל כך הרבה מהבעיות האלה, גם בהקשר של carpooling, כי אין מה לעשות, בדברים האלה אתה סומך יותר על מכוניים, היא אומרת שהיא תהיה שם ב-400, היא תהיה שם ב-400. נכון מאוד. אז כן, למרות שהם חושבים על זה, המון
1: יתרונות. זה קצת כמו רכב אוטונומי, אם מבקשים שהיא תהיה ב-4.0, היא תהיה
0: ב-4.0. בגט טקסי ובדומהם זה עובד לא רע, בעיקר כי אתה יודע, זה מאתר לך את המונית שכבר קרובה הרבה פעמים, גם מעכשיו לעכשיו, בטח במקום שהוא, אתה יודע, מרכז עיר וכאלה, את הדעים האלה יכול למצוא מונית, אז בטח. כן, הרעיון הזה נראה לי של התמיכה למקרה של כשלים, נקרא לזה ככה. נראה לי רעיון נפלא, אה, לתת לך את הביטחון הזה. מגניב, אוקיי, יש עוד משהו ב- במשרד האוצר?
1: כן, אז זה, האמת ש, שזה היה רק שאלה אחת מתוך משהו כמו אה, 15 שהם התקילו אותנו. אה, וואו, זה, כ- זה, כמה
0: זה... זמן אמור להיות כל הסיפור הזה שאתם אה, ביחסים איתם? אה,
1: אה, כן, אני, אני לא יודע, האמת שאני לא הייתי מעורב בפרטים של המכרז, זה, זה, זה כמה שנים. כל שנה הם מציפים עשר שאלות או משהו כזה, עכשיו בשנה השנייה אני חושב שהם לא הציבו את כל העשר, לאט לאט הם הבינו שזה, שעשר שאלות חדשות בהינתן שלא התקדמנו מספיק בעשר השאלות הראשונות, זה קצת מוגזם, אבל, אבל יש המון המון שאלות מאוד שמעניינות אותם, למשל השאלה השנייה שגם אותי מאוד עניינה זה איך להקטין שימוש בכסף מזומן בישראל כשהמחשבה היא שהשימוש במזומן הוא מאוד מאוד מגדיל את, ה... את הכלכלה השחורה, okay. מה שנקרא, את הכסף השחור. Mm-hmm. ואחת מהדרכים זה, זה שאנחנו בחנו, זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, להקטין את ה... כשאתה בוחר בכספומט, כמה כסף מזומן להוציא, אז נותנים לך את האופציות 200, 400, 800, 1,500, נכון? Mm-hmm. נותנים לך או סכום אחר. בחנו את זה, אם אנחנו פשוט נשנה את זה ל-50, 100, 200 או סכום אחר, האם זה יוריד את הסכום שאנשים מושכים באופן ממוצע? והתשובה היא שמאוד, זה משנה מאוד. אתה יודע
0: מה יקטין ממש? אם אתה תעשה שמתחת לסכום מסוים אין עמלה. זהו, זה הכל, אז בן אדם יודע שאין לו בעיה. כי הרי למה הרבה פעמים, נגיד, אני לא מוציא הרבה כסף, אבל למה הרבה פעמים אני טוב, אם אני כבר מוציא, אני אוציא יותר, כי זו אותה עמלה. זה לא פרופורציונלי לסכום שאני מוציא, אז עדיף לי כבר להוציא שיהיה לי עוד קצת בארנק, מה זה לא כבד מי יודע מה. ואם אני הייתי יודע שכל פעם שאני אצא 50 שקל אני יכול להוציא 50 שקל וזה לא לוקח לי עמלה, אז בשביל מה לי להוציא יותר, אני אצא... נוציא בדיוק את כמה שאני צריך עכשיו.
1: אוקיי, אז זה נקודה מעניינת. קודם כל בחנו גם את זה, וכמובן שיותר עמלה עובד, כאילו, זאת אומרת, הנושא של עמלה הוא בהחלט טריגר חשוב מאוד להתנהגות, פשוט מוציאים מכספומטים של בנקים ששם ששמה... אין עמלה. אה, אוקיי, גרמנית, גרמנית, חד משמעותית. ולכן זה לא כל כך נורא של להוציא מעט. כן, כן, כן. Ha- הבעיה, ha- ha- העמלה במרכאות שבאמת eh, נגרמת, היא עצם ההליכה לכספומט להוציא כסף. מבחינתי זה, מתחבר, זה
0: מאוד מסובך. זה מתחבר ממש למה שאמרת, ואין לי מושג אם כזה שיתוף פעולה בכלל אפשרי, אפשר להכריח את הבנקים. הרי למה... זה כבד ללכת הרבה פעמים לכספומטים מהסוג הזה, כי כל הכספומטים שיש לך בפיצוציות, או לחלופין אם אתה הולך לבנק אחר, כל זה לוקח לך עמלות. <אז> וסתם <אז> אני אומר, תיאורטית, ברור לי שזה לא אפשרי, כי אלה דברים פרטיים, בטח הכספומטים של הפיצוציות האלה, זה הכסף שלהם, אתה לא יכול לקחת להם את זה. אבל תיאורטית, אם היה לך מאוד מאוד נוח להוציא כסף, אבל על סכומים נמוכים היה שואף לאפס עמלה, אז, אז זה כבר לא היה כזה כבד ללכת, אבל בסדר, אז אתה גם מגדיל את הסיכוי שאנשים ישתמשו במזומן, כי בגלל שאתה מריא את המלאה זה קצת, קצת מייתר את כל הסיפור, אבל...
1: אחד זה... מהדברים החשובים, הוא בעצם אנחנו רוצים להקטין את השימוש במזומן, לא לה, לה, להקל על אנשים ללכת לכספומט, כן. אבל אנחנו רוצים שאנשים, כשהם, הולכים, כשהם מרגישים מחויבים שיהיה להם כסף מזומן, אז באמת שיהיה להם כסף מזומן. אז זה שהם לא יוציאו הרבה, סליחה. כי אם... אני חייב להוציא עבור העוזרת 200 שקל למחר אז אני כבר הולך ומוציא 800 שקל שיהיה לי למקרה ו, ואז אני אשתמש ב-800 שקל האלה מתישהו. בניגוד ל... אני באמת, כמו שאתה מציע, <אח> אני אוציא עד 200 שקל בעמלה אפס. אז זה, זה בהחלט אה, אה, נקודה מעניינת ש, שהיא בהחלט עובדת אבל באופן כללי אני חושב שהכיוון שה- ה- שאליו אנחנו הולכים כדי לחסל את המזומן זה באמת כל הנושא של תשלום פייבוקסים וכל מיני דברים כאלה, ארנקים אלקטרוניים.
0: כן, ו- אני מת על זה.
1: ארנקים אני... אלקטרוניים זה בהחלט ה- כן. ה- ב- הכיוון ב- שיחסל ש- י- את המזומן, וכמובן mm. ו- ו- mm. האיסור החדש הזה על עסקאות uh, במזומן, שממש עכשיו נכנס, mm. זה לא החלטה לא <תתח> שלנו. זה קצת? זה לא הצעה שלנו, אבל ממש עכשיו נכנס, בשבוע שעבר, חוק של המדינה שאסור יותר לשלם במזומן בעסקאות של מעל, אם אני לא טועה, 11,000 שקלים, mm-hmm. בין אנשים פרטיים, או, סליחה, בין אנשים פרטיים מעל 50,000 שקלים ובין חברות, ב- בין אדם לפרטי לחברה מעל 11,000 שקלים, אם אני לא טועה, 10,000.
0: חברה עוסק לצורך העניין, כאילו. כן, עוסק, <laughs> כן.
1: כן. <laughs> וזה בהחלט כמובן יעזור, אני מאמין, אנחנו עוד לא בחנו את זה, אבל זה בהחלט יעזור להקטין את השימוש בכסף מזומן עבור מי שמתעסק בזה, אבל אנחנו חוצים גם במקביל. כן, למרות ש... שוב, אתה יודע, אם אנשים עושים משהו שחור, אז גם לא
0: ידעו על קיום העסקאות האלה בסופו של דבר, ש... כן, אבל זה מכניס...
1: הבעיה זה שעסקאות מהסוג הזה, אם הן נעשות במזומן בין אנשים ישרים, זה מכניס כסף מזומן למערכת, ואז כסף מזומן, כשהוא נכנס למערכת, אחרי זה הוא בסופו של דבר ישמש גם להיות כסף שחור. אפילו אם במקור הוא היה כסף לבנתי. סתם עצם הקיום של כסף
0: מזומן במערכת כבר מוביל להתנהגות לא רצויה, ולהפחית אותה באופן כללי זה מטרה שהם מעוניינים בה. אוקיי, בסדר גמור.
1: באופן כללי אנחנו רואים שבשנים האחרונות, וזה תוצאות של, של, של בנק ישראל, מחקרים של בנק ישראל, שהשימוש בשטרות של 200 שקלים עלה באופן אקספוננציאלי. וזה בעצם, זה, זה בעצם היה הטריגר להקטין את העסקאות האלה. ב... זה המדד שלהם, הביקוש לשטרות של ה-200 בעצם. של Mm. היום uh, uh, כמות אדירה, אם אני לא טועה, מעל 50% מהשטרות במשק זה רק שטרות של 200, uh, ו- וזה משהו שהם בהחלט רוצים uh, להקטין אותו. Mm-hmm. אגב, אני הצעתי, והם לא קיבלו את זה, uh, ש- מבחינה טכנית, uh, לה- להכפיל את העובי של שטר של 200 שקלים.
0: שיציק בארנק.
1: שה- המטרה זה שזה לא יציק לאנשים... כמוני וכמוך שיש לנו מעט שטרות של 200 בענק, לעומת זאת עסקאות ענק של מאות אלפי שקלים שאולי הן עסקאות סמים ועסקאות בשוק שחור בוודאי של דברים כאלה, זה פשוט מכפיל את משקל הכסף, מכפיל את משקל הכסף, זה יכול להיות עשרות קילוגרמים שמוכפלים, זה משמעותי מאוד. כן. אמרו שמבחינת טכנית זה בעייתי, אבל אני חושב שאני <laughs> עדיין תומך בפתרון הזה, ש... שימצאו את המכונה שתצליח לעשות את זה. זה לא יפריע ל... לאנשים מהשורה, אבל זה מאוד יפריע לעבריינים <laughs> מבינינו. <laughs> רעיון ממש מגניב. <laughs> כן, אבל לא התקבל. לא
0: <laughs> <laughs> בסדר, מגניב, אז רגע, אבל אתה התחלת לדבר על, על העניין הזה של בעצם ה... עניין הזה של ההפחתה של המזומן, ואז דיברת על החוק הזה, ואיפה, אז איפה אתם נכנסים?
1: אז, אז דבר אחד שאנחנו הצענו, וזה כבר בתהליכים אה, מול בנק ישראל אה, וכולי, זה נושא הזה של שינוי הדיפולט.
0: אה, של הכספומט. נכון, נכון, נכון.
1: כמובן עמלות, זה, זה אנחנו בדקנו את זה, בחנו את זה, וכמובן זה עובד, אבל... הנושא הזה של עמלות הוא, הוא דורש הרבה יותר בוא נגיד פוליטיקה כן, מאשר כן. שינוי הדיפולט. Mm-hmm. כי, כי יגידו אה אתם פוגעים באנשים החלשים שמשתמשים במזומן mm-hmm. ליד לפה אז אתם לוקחים מהם עמלות כן. זה, 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 לא, זה לא טוב.
0: Mm-hmm.
1: באופן כללי הרבה מההתערבויות שלנו אם אני כבר מזכיר את זה צריך וזה משהו ש- שאני בהחלט למדתי בשנה וחצי האחרונות, צריך מאוד לחשוב גם על הפן הפוליטי, שכשאנחנו mm-hmm. ש- 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 מנסים ליישם משהו בשטח, אנחנו בהחלט צריכים לחשוב על הפן הפוליטי, מה הפוליטיקאים יגידו? בעוד שהדרג המקצועי באגף תקציבים בהחלט יכול להבין מאיפה אנחנו באים, עם כל מיני התערבויות כמו אגרות גודש ועמלות. בהחלט יכול להבין.
0: אגרות גודש, אתה כבר אמרת את זה פעם אחת.
1: כן, אגרות גודש, למשל עבור תחבורה, זאת אומרת, במידה ואתה נכנס למרכז תל אביב, אתה תצטרך לשלם. אה, המקום
0: שבו עמוס לנסות להקטין ולפזר אותו. אתה
1: תצטרך לשלם על עצם הכניסה שלך עם רכב פרטי לתל אביב. כן. וזה בהחלט לא הצעה שלנו, אבל אנחנו בהחלט חושבים בה. אז בעוד שהם מבינים את זה. בעוד שהם מבינים את זה, הצד הפוליטי, שהוא גם, בוא נגיד, כלפי הבוחרים, מבין שמבחינה פופוליסטית זה לא הדבר הכי חכם לעשות. רעיונות שקשה למכור. זאת אומרת, אולי זה ברור שכדאי לעשות אגרת גודש בכניסה לתל אביב, זה באמת ישפר את המצב של, של כולנו, של מי שבאמת חייב להיכנס לתל אביב <אח> פרטי, ישלם על זה, ומי שלא, שייסע בתחבורה ציבורית, להעביר את זה בציבור מבחינה פופוליסטית זה הרבה יותר קשה. כן, לכן ההתערבויות שלנו חייבות להתחשב גם ב- בסיטואציה הפוליטית ולנסות להקל גם מבחינת הנראות כן. שהנראות של ההתערבות לא תהיה כאילו לא אנחנו הולכים לפגוע במישהו. כן, וכאן נכנס הקטע הזה
0: של, ה... אני לא יודע אם זה נכנס תחת המושג הזה של הפריימינג שאתה אמרת, אבל... אני הכרתי באמת הרבה מקומות כאלה של הנסיעה, שזה, שזה כן הלך על הכיוון של התמריץ, של הלא תיסע בשעות העומס ותקבל איזשהו, איזשהו פרס, לעומת ניקח לך, או שאתה מקבל איזשהו פרס קבוע ומורידים לך ממנו אם אתה כן אה, אה, נוסע בשעות העומס, ככה, אלה דברים שאני שמעתי עליהם בחו"ל.
1: כן, אה, לא, זה, זה נכון, זה, זה כמובן הה, הגישה של למשל נעים לירוק שהזכרתי, של תשלום עבור אי שימוש. בכל זאת הייתה התנגדות מה, מהדרג הפוליטי של יישום של הדבר הזה כשהטענה שמה היא שאתם מכניסים לנו את הקנסות בדלת האחורית שאומנם אתם עכשיו אומרים שאת, שהמדינה תסבסד את זה אבל כן, בעתיד, שיא, בעתיד, okay. בעתיד בעצם באיזשהו...
0: זה או איך... שזה ייכנס לאיזשהו מס של הדלק ב- או לא. לאיזשהו רישיון רכב או למשהו איפשהו, הכסף הזה, הפול הזה של הכסף יגיע ואז הוא יחזור <laughs> ל- לילדים הטובים במרכאות, נכון, למי נכון. שמשחק <laughs> לפי הכללים.
1: אז, אז, אז הייתה, הייתה התאגדות מהדרג הפוליטי לדבר הזה, אבל אני חושב שגם שם בהקשר הזה של תחבורה לפחות, גם הדרג הפוליטי מבין כבר שאין ברירה אלא לעשות התערבויות יותר רדיקליות. כדי להקטין את העומס בכבישים, שהוא באמת גדל בצורה רצופה. כן, התשתיות לא, לא, לא,
0: לא, לא מספיקות לתפוס את זה. כן. Uh, בתקווה, טכנולוגיה תושיע אותנו, באמת עניינים כמו רכבים אוטונומיים, או עם איכשהו מתישהו יצליחו להרים את הסיפור הזה של התחבורה הציבורית כמו שצריך. Uh, ובנוסף, כמו שציינו, לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, uh, זה יהיה חלק בלתי נפרד. אוקיי, okay, נחמד מאוד. אז נראה שבאמת עם העניין הזה של משרד האוצר כבר אה, הרחבנו אה, אה, מספיק, ואם אנחנו רוצים כזה להתחיל לחתור ל- לסיום, יש עוד איזשהו משהו מעניין שאתה רוצה לספר לנו?
1: כן, אז אה, לאחרונה נתקלנו באיזושהי תופעה מאוד מאוד מעניינת אה, בהקשר של קבלת החלטות אה, אה, בתחום המשפט. אה, התוצאה שאנחנו אה, רואים, זה שכאשר אנשים מקבלים החלטות בזו אחר זו בלי פידבק לגבי סיטואציות משפטיות אנשים פרטיים
0: לצורך העניין אז, אז את...
1: בהתחלה זה היה אנשים פרטיים mm-hmm. ב... אנחנו בחרנו את זה אנשים פרטיים ועכשיו תכף אני אגיע ל... ל... לת... לתוצאה יותר, mm-hmm. יותר מעניינת mm-hmm. אז כש... כאשר אנשים מקבלים החלטות ב... ב... בתחומים משפטיים שהם בלי פידבק למשל mm-hmm. האם אתה חושב ש בן אדם איקס שעשה ככה וככה וככה צריך אה, אה, להיכנס לכלא או לתת לו אה, מעצר בית. Mm-hmm. אה, ואז בן אדם וואי, האם הוא צריך, שעשה ככה וככה צריך להיכנס לכלא או לתת לו מעצר בית וכולי. ד, דברים כאלה, אנחנו רואים שיש איזשהו טרנד של אנשים, שאנשים נהיים יותר ויותר נחמדים עם הזמן. Aha. זה משהו שהספרות לא ממש מכירה. ואחרי שמצאנו את זה בכמה וכמה ניסויים שבהם אנחנו באמת שאלנו את האוכלוסייה הכללית כל מיני תיארנו בפניהם סיטואציות משפטיות כאלה ואז שאלנו אותם באופן בסדר רנדומלי כמובן מה דעתך אתה בן אדם הזה הוא צריך להרחיק אותו מהבית שלו בצו המרחק המינהלי או לא צריך להרחיק אותו בצו המרחק המינהלי צריך לעצור אותו עד תום או לא צריך לעצור אותו עד תום צריך להכניס אותו למעצר, לבית כלל למעצר בפועל או למעצר בית. מעניין. אנחנו ראינו את התוצא, התופעה הזאת שאנשים עם הזמן נהיים יותר ויותר נחמדים, פחות ופחות רוצים להכניס את הבן אדם, להעניש את הבן אדם. יש לי כמה רעיונות, אוקיי, מעניין אותי מה גיליתי. עכשיו לגלל. התוצאה... שבאמת הדהימה אותנו, זה שאחרי שמצאנו את זה בכמה וכמה ניסויים כאלה היפותטיים, שבהם אנחנו שואלים אנשים, אגב,
0: ב- בחו"ל או... בישראל,
1: בישראל, כל, כל הניסויים mm. ניסוי בישראל, um, אז אחרי שמצאנו את זה בכמה סיטואציות היפותטיות כאלה, בדקנו אם יש איזה שהם נתונים מהספרות שאנחנו יכולים לבדוק אותם, לראות אם בהחלטות אמיתיות זה קורה. באופן די מדהים, נתקלנו בדאטה סט ב- של שופטים אמריקאים, 아, ש... לאורך השנים ש... שלהם. ששופטים שצריכים לקבל החלטה למעמד פליט או של מישהו שהאם הוא יקבל מעמד פליט או לא יקבל מעמד פליט. היתרון פה זה שהם באותו יום, שבאותו יום של עבודה הם מקבלים החלטה בזה אחר זה של... עבור כמה פליטים שבסופו של דבר זו החלטה מאוד מאוד דומה. בניגוד למשפטים פליליים כן. שבהם ההחלטות יכולות להיות מאוד מאוד שונות, זאת אומרת הסיטואציות מאוד מאוד שונות בסופו של דבר הסיטואציה במעמדי פליט היא מאוד מאוד דומה וזה <אח> מאוד מזכיר את הניסויים שאנחנו עשינו. כן, מעבר לכך זה גם, אם אני לא טועה, ואני מקווה שאני לא סתר אומר פה, פשוט יצא לי לשמוע
0: על זה לאחרונה גם, הרבה פעמים שולפים את השופטים האלה מתוך, זה כזה, אני מקווה שאני לא מבלבל פה, אבל זה כזה, כמו מילואים כאלה, לוקחים אותם לאזור מסוים והם צריכים בזה אחר זה כי, להחליט את הגורל של כל מיני מהגרים סלאש פליטים, כאילו, <אח> וזה, אני לא יודע אולי, אולי, אולי. אתה, אתה, לא?
1: אתה, אתה, אתה צודק במידה מסוימת זה זאת אומרת זה, 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 זה נכון באופן כללי שהרבה פעמים זה מעין מעין עבודת ביניים כזאת של, של תקופה קצרה של שופט זאת אומרת זה, זה בהחלט לא העבודה העיקרית של, שופט, של מישהו <אח> אחד הרבה פעמים לאורך הרבה שנים אבל מה שמדהים זה שבדעת הזאת הזה יש, יש למעלה ממיליון תצפיות של שלושים ומשהו שנה וואו ושם אנחנו מגלים בדיוק את אותה תופעה כן המסקנה היא שזה כמובן סדר רנדומלי המסקנה היא די מדהימה כדאי לך להיות אחרון אה, ב, ב, ביום כדי אה, למקסם את התועלת של את, 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 את הסיכוי שלך hmm. שיהיו נחמדים אליך עכשיו אחרי שמצאנו את זה בהקשר של החלטות המשפטיות, גילינו שבספרות יש תוצאה דומה שלמשל באירוויזיון, השירים האחרונים מקבלים ציונים טובים יותר מהשירים הראשונים.
0: אבל את זה אפשר להסביר כי אתה צריך בסוף להצביע ואתה מוטה לאלה ששמעת האחרונים. זה לא כאילו, זה לא שמעת שיר והצבעת, שמעת שיר והצבעת. אתה
1: צודק, ולכן... חזרנו לדאטה סט אחר של ספיד דייטינג. ספיד דייטינג, אז אורגנו סשנים של ספיד דייטינג בניו יורק. רגע, רגע, בוא
0: נגדיר, ספיד דייטינג זה שבעצם...
1: ספיד דייטינג, זאת אומרת, הגיעו איזשהו מספר של גברים, איזשהו מספר של נשים. למקום אחד שבו הנשים יושבות כל אחת בשולחן והגברים מקבלים ארבע דקות כל אחד לעבור משולחן לשולחן ולעשות איזשהו דייט קצר של ארבע דקות עם האישה הראשונה לאחר מכן הם עוברים לשולחן הבא ארבע דקות עם האישה השנייה לאחר מכן עוברים לשולחן הבא וכן הלאה וככה כל הנגיד עשרים נשים נפגשות עם כל למשל עשרים גברים למשך ארבע דקות ובסופו של דבר, לאחר, לא בסופו של דבר, לאחר כל פגישה, כל אחד מהצדדים נשאלת נשאל, נשאל, נשאל אותו השאלה, שואלים אותו את השאלה, האם אתה רוצה לקבל את הפרטים של הצד שמנגד? ואז אם השניים אמרו, אמרו שכן, כן, אני אז אני יש match ש... ונותנים להם וידע. כן. גם שם אנחנו מגלים את אותה תוצאה, שככל שאתה... ככל שאתה, אגב בעיקר אצל גברים, לא אצל נשים, אבל, אבל גם שם באופן כללי בממוצע זאת התוצאה, שלקראת הסוף אתה נוטה יותר להגיד כן לדייט שלך מאשר לא, אם מאשר לעומת, אם, אם אותו דייט היה בהתחלה. אוקיי, okay. מאוד מעניין. עכשיו הסיפור הזה של... best for last אני קורא לזה, זה, זה, זה סיטואציה שאני לא ממש, לא ממש נחקרה בספרות ואני די, אומרת, די, 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 נרגש למצוא אותה, אני חושב שזו סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שאיזושהי תופעה פסיכולוגית שכדאי mm-hmm. לשים לב אליה, כאשר מנסים למשל, לאחזות התנהגות.
0: אוקיי, okay, אני... סתם, אני, אני, אני אגיד למאזינים שלנו שהעיניים שלי ממש נדלקו בתור Data Scientist, כי הדברים האלה ישר מדברים לתחום העניין שלי. ואני חייב להגיד, אבל כמה סיטואציות שאתה הצגת פה, אני רואה ביניהם ממש הבדל. ואני רואה את ההבדל, וכאילו יש לי פתרונות שונים, ומעניין באמת אם יש להם משהו משותף. נגיד באירוויזיון אמרתי, זה שיש הטעיה <אף> לאנשים, כי הם בסוף צריכים להצביע על הכל. באותה מידה, נגיד אם בספיד דייטינג היה צריך להצביע על הכל, ולא מיד אחרי שאתה מסיים את הפגישונת, גם הייתי רואה את זה כמשהו אחר. בספיד דייטינג אני יכול להגיד ש... בא לי לשתף, אז אני אגיד, שם נראה לי שאחד הפקטורים זה ש... שני פקטורים, והשני גם משותף לדעתי למה שקורה לצורך העניין עם השופטים ועם האנשים הפרטיים שיהיו לדון אנשים. אז, אבל אחד מהם זה אולי, נגיד לקראת הסוף, אולי יש איזושהי תחושה של החמצה של, וואו, אני לא יודע אם מספיק אמרתי כן, וזה כבר, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, אולי כדאי שאני טיפה אעשה תיקון לכיוון החיובי כדי שאני לא ייתקע בלי כלום. אז זה אחד, והדבר השני שכן מרגיש לי אולי משותף, זה אולי, נקרא לזה נגיד, התפיסה של הספקטרום, וזה רלוונטי אולי למקרים, לדייטינג בטוח. לעניין הזה עם האנשים שמקבלים מקרים שונים של משפט וצריכים להחליט מי כן מי לא. כי בהתחלה אתה, יש לך חלון מאוד צר אל העולם. אתה מכיר אחד, שניים, שלושה, ולאט לאט כשאתה מתחיל להבין, אוקיי, בעצם מה העולם שלי לצורך העניין, בספיד דייטינג, אילו נשים יש כאן ביחס לטעם שלי. אתה מקייל את עצמך ואומר, אוקיי, יכול להיות שאני הייתי קצת בררן מדי, ובעצם אני צריך לתאם את הציפיות שלי. נחשפתי כבר למספיק נשים בשביל לדעת שאני לא אמצא כאן את מלכת היופי שלי לצורך העניין, אם נלך על הצד השטחי, ואולי אני צריך לקייל קצת את ההתנהגות שלי בהתאם. וכנ"ל במשפטים, נגיד, פעם ראשונה שמספרים לך על מישהו שגנב אלף שקל, כזה, מה הגנב הזה מגיע לו לשבת? וכשאתה מגיע למקרים של הרצח והאונס, פתאום הגנב אולי לא אז זה, זה זה, ובקשר למשפט דווקא של הפליטים, שם אין לי יותר מדי רעיון, יפה, כי זה מרגיש. אז, אז זה, בדיוק בדיוק הייתה,
1: זה בדיוק הייתה התגובה שרציתי להגיד. אממ, כאן אנחנו, בנושא של שופטי, שופטים של, של פליטים, של החלטות פליטות, מדובר באמת במקצוענים מהרמה הגבוהה ביותר, מדובר בשופטים, mm-hmm. זה מה שהם עושים עם מחטרם, אמנם לא החלטות כאלה של פליטות בהכרח. אבל בהחלט הם מכירים את הספקטרום הרחב ביותר של, של, של החוק.
0: כן, ושנים של הכשרה.
1: ושנים של הכשרה, וכמובן מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, וגם הם משיגים את אותה, את אותה הטיה. <את> אתה צודק בכל מה שאמרת בנוגע לדברים האחרים. אני רק רוצה, אבל בהקשר של הספיד דייטינג, אמרת אני צריך להיות יותר, פחות בררן לקראת הסוף. שים לב שגם אני יכול לטעון את ההפוך המוחלט. שאולי יש לי איזושהי אה, אה, מכסה, mm. שאני לא, כבר אמרתי, ארבע פעמים כן, כאילו, באמת, אני לא...
0: כן, שלא פתאום אני, מה אני עכשיו אעשה עם כל עכשיו, ה...
1: עכשיו, יכול להיות שיש כאן איזשהו אפקט אה, אה, של אה, מגדר, כי יש, יש, יש תוצאות שכאמור, גברים כן הופכים להיות יותר נחמדים עם הזמן, ונשים לא בהכרח, להפך אפילו. מעניין מאוד. ויכול להיות שפשוט, וזה כן נמצא בספרות, שנשים נהיות יותר בררניות, זאת אומרת יש להן איזושהי מכסה, mm-hmm. בעוד שגברים פחות אולי, אבל הספיד דייטינג זה באמת, יש שם פקטורים אחרים שנכנסים ש- שאולי הם לא, מדו, הם לא בדיוק מתארים את התוצאה ש- שמצאנו, אבל באופן כללי הדבר הזה כן קורה שם, זה כן קונסיסטנטי, עם התוצאה הדי מדהימה הזאת של השופטים, ולכן אנחנו כן נתמקד בפן המשפטי יותר. אין סיבה שאנשים יהיו יותר נחמדים עם הזמן בסיטואציות שמתארים אותנו באופן היפותטי של האם לתת לו צו הרחקה מינהלי או לא לתת לו צו הרחקה מינהלי, לא רואה סיבה מינהלי. אבל אנחנו משחזרים את זה בשטח, כן. אז זו תוצאה מאוד מעניינת שאני חושב שרצוי... אז זה משהו שעכשיו
0: זה... גם מתכננים לבדוק אותו בעוד איזשהו ניסוי שכזה?
1: כן, אז, אז אמרתי, אז התוצאות האלה, הניסויים האלה תח... מצאו את זה, ואנחנו פסלנו כל מיני הסברים אלטרנטיביים, למשל שאנשים נהיים יותר עייפים עם הזמן. ו...
0: כן, אני מכיר מחקרים אגב על שופטים בהקשר של ארוחות צהריים ועייפות ודברים בסגנון כן, הזה. אז,
1: אז המחקר הזה, שאתה מתאר אותו על ארוחות צהריים ועייפות, למעשה הולך בכיוון ההפוך, שזה גם כן תוצאה מעניינת. כן. ו... למעשה שמה במחקר הזה, שזה חוקרים ישראלים, שיידנציגר מאוניברסיטת תל אביב ועמיתיו. אפילו ו... לא ידעתי את זה. כן, זה מצאו ד... דווקא על שופטים ישראלים, שופטי מעצרים. שצריכים להחליט אה, האם אה, לשחרר בערבות או לא לשחרר בערבות, אה, או, אה, או לא לשחרר בערבות, אלא, אולי גודל אה, הערבות אה, או... שחרור מוקדם mm-hmm. של שליש. אה, אוקיי, כן. שחרור מוקדם של אסירים, אה, והם מגיעים אחד אחרי השני, ו- ורואים התוצ... באמת אפקט די מדהים שם, שבתחילת היום הם הרבה יותר נחמדים מאשר בדיוק לפני ארוחת הצהריים, ואז אחרי ארוחת הצהריים הם שוב מאוד נחמדים. ועוד פעם זה הופך, מתהפך. איזה מטורף זה. עכשיו שם התוצאה היא בדיוק למעשה הפוכה מהתוצאה שלנו. אנחנו כמובן צריכים להתמודד עם הדבר הזה.
0: ואז תהיה את נקודת האופטימום, שבו הנחמדות עולה והרעב עוד לא גדל, שזה הזמן הטוב ביותר להישפט. זו
1: שאלה מה... הטענה שלהם זה באמת נושא של העיפות. אנחנו, לפחות בניסויים המבוקרים שאנחנו עושים, פוסלים את הטענה של העיפות. כי אנחנו גם הכנסנו למשל מקרים שהם קיצוניים מאוד אה, אה, בתוך הסדרת החלטות האלה ושמה דווקא במקרים הקיצוניים אנחנו רואים שאנשים נהיים יותר טובים mm-hmm. כשאני מגדיר טוב בזה שהם נהיים יותר אה, 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 זאת אומרת אם המקרה הוא קיצוני שברור שהבן אדם הזה צריך להיענש mm-hmm. אז מענישים יותר ואם המקרה הוא קיצוני שברור שהוא חף מפשע אז הם יותר הם פחות מענישים, mm-hmm. זאת אומרת עייפות הייתה גורמת אולי למשהו הפוך, שעם הזמן הם לא שמים לב להבדלים בין הסיטואציות, כן. אבל פה אנחנו זה. רואים שעם הזמן דווקא הם נהיים יותר טובים בהחלטות האלה mm-hmm. ובהחלטות ה, שהם קצת, ב, בוא נגיד באמצע, שהם יכולות ללכת לכל כיוון, שם אנחנו רואים את האפקט הזה של הנחמדות עם הזמן. כן,
0: בניסוי מבוקר גם כמובן, אתה יודע, הפקסור של העייפות הוא קצת פחות קריטי, כי כמה זמן אתה משאיר אותם, שעה שם לבחון את המקרים האלה, זה לא כמו יום שלם. אתה
1: צודק לגמרי, אז זה לא, אני לא יכול להגיד
0: שאני פוסל את זה. זה מבודד דווקא את המשתנה הזה. טוב, כאן אנחנו נכנסים כבר לפרטים הטכניים, שמעניינים אותי, אבל תשמע, נשמע מרתק מאוד מה שאתה ואתם עושים. Uh, אני מאוד הייתי שמח לשמוע על התוצאות של כל מה שאתם עושים שם ב- במשרד האוצר, אז, אז יכול להיות שנצטרך להיפגש שוב עוד, uh, עוד שנה-שנתיים, כשיהיה לך, okay. לך עוד סיפורים מעניינים להביא לי. Uh, וזהו, אז בעצם uh, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה. ותודה רבה למאזיננו, ונתראה בפרק הבא של דיוני סכר.